2: El 14 de febrero del 2018, minutos antes de que terminaran las clases en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Florida, en Estados Unidos, la alarma de incendio comenzó a sonar. Entre la confusión se escucharon varios disparos, algunos creyeron que eran fuegos artificiales, pero era Nicolás Cruz, un ex alumno de la escuela de 19 años, que armado con un fusil de asalto AR-15, Mató a 17 personas, entre estudiantes y empleados, y dejó heridos a 20 más. Ese miércoles, cuando la alarma de incendios sonó, los alumnos empezaron a salir de los salones. Sin embargo, los maestros se dieron cuenta que en realidad era un código rojo, y los hicieron volver a las aulas. Algunos se escondieron ahí por más de 40 minutos. La policía señaló que fue el propio Nicolás Cruz... ...quien activó la alarma de incendio cerca de las 3 de la tarde para confundir a todos... ...y entonces abrir fuego en medio del desconcierto. ¡Oh,
3: oh ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
2: El tiroteo comenzó fuera de la escuela, enseguida se desplegó un enorme operativo policiaco. En minutos el lugar se llenó de vehículos blindados, bomberos, ambulancias y periodistas... Llegaron helicópteros de las televisoras locales y mostraron a los aterrados alumnos que salían de la escuela en fila con las manos en alto, siguiendo las indicaciones de los policías armados con fusiles y chalecos antibalas. Las imágenes de los heridos que eran sacados en camilla y la detención del atacante dieron la vuelta al mundo. Nicolás Cruz, el agresor, un ex alumno que había sido expulsado por razones disciplinarias, Conocido por estudiantes y maestros por su conducta conflictiva, no puso resistencia al ser detenido. Era un joven problemático que sin reparos mostraba a sus compañeros las armas que siempre llevaba. Hablaba de pistolas y de cuchillos, era solitario, incluso en sus redes sociales presumía su afición por las armas. Los trabajadores ya habían recibido advertencias de que este chico... Era una amenaza y por ningún motivo se le podía permitir entrar a la escuela y menos con una mochila. Un profesor contó que hubo problemas con Nicolás porque amenazó a varios compañeros y se le pidió que abandonara el campus. Al momento de su detención estaba armado con un rifle estilo AR-15 que había comprado legalmente y con muchos cargadores. En octubre pasado, el joven que había quedado huérfano cuando era niño y que poco antes del ataque perdió a su madre adoptiva y antes al padre que le dio su apellido, se declaró culpable de todos los cargos, 34, en una corte de Fort Lauderdale ante la jueza, sobrevivientes y varios familiares de las víctimas. Han pasado cuatro años ya y el juicio penal de Nicolás Cruz, donde el jurado deberá dictar sentencia, se aplazó hasta abril próximo. Luego de que los fiscales dijeron a la jueza Elizabeth Scherer que necesitaban más tiempo para entrevistar a los expertos en salud mental, que se espera? Testifiquen a su favor. El juicio comenzaría en el 2020, pero ha sido retrasado por la pandemia y los más de mil testigos que tienen que ser entrevistados. El tiroteo de Parkland provocó una movilización sin precedente para limitar las ventas de armas en Estados Unidos. Sin embargo, el polarizado Congreso estadounidense todavía no ha votado ninguna reforma significativa sobre la tenencia de armas. Nicolás Cruz pudo adquirir fácilmente un fusil semiautomático, a pesar de tener antecedentes de problemas mentales y obsesión por las armas. La policía canadiense desalojó a los manifestantes que bloqueaban el puente internacional que conecta Michigan, Estados Unidos, con Ontario, Canadá, que es el cruce más transitado entre ambos países. Los manifestantes protestaban contra la orden que hace obligatoria la vacuna contra el COVID-19 y las restricciones para evitar contagios. Autoridades detuvieron a varias personas después de la protesta.
3: Just
4: don't uh, wait. That's all we can do. We to be the bigger people here.
5: Trust me, I'm not gonna fight you.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy hoy que es 14 de febrero. Hoy que es lunes, 14 de febrero. Dicen por ahí que es el día de hacer el amor con la amistad. Eso dicen por ahí. Bueno, pues muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy en las noticias y luego de esta polémica entre el presidente López Obrador y... El colega periodista Carlos Lorete Mola por una investigación sobre el estilo de vida de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas. Anoche el hijo del presidente aclara su situación laboral y dijo que es abogado y que trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para una empresa en Houston. Aseguró que no tiene injerencia alguna, ninguna relación tampoco con el gobierno de México, por lo que pidió respeto para su vida privada. También la esposa de José Ramón López, Caroline Adams, explicó cómo es que rentaron la casa en Houston, Texas, la cual perteneció a un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, y aseguró que el inmueble lo rentaron durante un año en lo que el hijo del presidente arreglaba sus papeles para vivir y trabajar en Estados Unidos. Negó que tengan una relación con la compañía contratista de Pemex. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Morena, todos respaldaron al presidente frente a los supuestos ataques en su contra por parte de grupos económicos que se oponen a la reforma eléctrica. En un desplegado aseguraron que el presidente de México rompió con el viejo régimen y consolidó un nuevo modelo social, ético y financiero. Y bueno, en tanto, el presidente del PAN, Marco Cortés, le pidió al presidente López Obrador que deje de usar distractores para ocultar sus resultados en economía, en seguridad, en salud y corrupción. Afirmó Marco Cortés que el presidente solo se queja del pasado y que no se pone a trabajar. Y bueno, en otros temas, suspendieron las exportaciones de aguacate a Estados Unidos ante la amenaza a un oficial del Departamento de Agricultura norteamericano, quien realizaba una inspección en Uruapan, y decidieron pausar su labor de inspección de aguacate en Michoacán hasta nuevo aviso. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos dijo que ya trabajan con el gobierno de México para garantizar la seguridad de sus equipos de inspección allá en Michoacán para reanudar las operaciones lo antes posible. Resaltó que la seguridad de su personal y la exportación de aguacate es un trabajo que tiene que ir de la mano. Y bueno, hablábamos de periodistas. Sepultaron al periodista Ever López en Salina Cruz, Oaxaca, este fin de semana. A Ever lo asesinaron la semana pasada y hasta este momento hay dos detenidos por el crimen. La información es de nuestro corresponsal, Roosevelt Rasgado.
6: Este fin de semana amigos y familiares rindieron homenaje y recordaron al periodista Ever López Vázquez, a quien asesinaron el jueves en su estudio en Salina Cruz, Oaxaca. Se ofreció una misa en las oficinas del portal Noticias Web, de donde Ever López era director. Sus amigos oraron por el comunicador y pidieron que se esclarezca el crimen.
7: Que el Señor pues lo reciba, eh, tenga en cuenta sus obras, su buena voluntad pues de hacer las cosas como... Como Dios manda. El
6: hermano del periodista agradeció las muestras de cariño y solidaridad en nombre de la familia.
4: Les agradezco
6: infinitamente todas las muestras de cariño. Otros comunicadores exigieron justicia para Ever y lo despidieron con un aplauso.
5: ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva, ¡Viva la libertad de expresión en todo México! ¡Viva!
8: Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo y compañero reportero, Ever.
6: Minutos más tarde sepultaron al periodista en el panteón municipal de Salina Cruz, Oaxaca. En tanto, las autoridades estatales trasladaron a dos presuntos responsables del asesinato de Ever López Vázquez al penal de Tanibet. Con
2: información de Roosevelt Rasgado para Melodijo Adela, Rocio Ireta. Bueno, y también en Oaxaca intentaron asesinar al presidente municipal de San Pedro, Tapanatepec, Humberto López. Resulta que un comando le disparó mientras circulaba por una de las carreteras del estado. Durante la agresión fallecieron dos personas que viajaban con el funcionario, quien resultó herido. Hasta este momento no hay detenidos por este ataque. Y mientras tanto en Colima y Tampoco. Se detiene la violencia. Anoche incendiaron una camioneta en Villa de Álvarez. Esto es en la zona conurbada de la capital del estado. Según testigos, el fuego lo provocaron unos hombres. Sin embargo, se desconoce el motivo. No se reportaron ni muertos ni heridos. Y ante la ola de violencia en Colima, limitaron los horarios de algunos establecimientos en Villa de Álvarez. Los restaurantes, los bares, los centros nocturnos van a cerrar máximo 10 de la noche. Esto para darle seguridad a las personas que visitan, pero además que trabajan en estos lugares. Y en más información, el Instituto Nacional Electoral ya comenzó la campaña de difusión y promoción de la consulta de revocación de mandato. Así lo dio a conocer el consejero, presidente del INE, Lorenzo
7: Córdoba. Y el Instituto Nacional Electoral mantiene en marcha todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso. Por un lado, el INE ha iniciado ya la campaña de difusión y promoción del mismo en los espacios con los que cuenta en radio y televisión, en sus plataformas de Internet y en sus redes sociales.
2: Además, Lorenzo Córdoba detalló que el Instituto inició los trabajos para capacitar a las personas que van a organizar la consulta que se va a realizar el 10 de abril.
7: Ya comenzó el trabajo de campo de 1,512 supervisores y supervisoras y 10,557 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales que están visitando a las personas que resultaron sorteadas para notificarlas, invitarlas, sensibilizarlas sobre la importancia de su participación como funcionarias y funcionarios de casilla y capacitarles para tal efecto.
2: Y si hoy fueran las elecciones para renovar la gubernatura en Aguascalientes, ganaría Tere Jiménez. De acuerdo con los resultados de la encuesta de febrero del Heraldo Media Group, la precandidata panista obtendría 49.7% de las preferencias. La morenista Nora Rubalcaba lograría el 31.2%. Aquí tengo, de hecho... Eh, ...los resultados de esta encuesta hecha por el Heraldo Media Group. En Durango, por ejemplo, Marina Vitela Rodríguez, eh, es la precandidata de Morena a la gubernatura, lograría el triunfo con el 41.2%. El segundo sitio lo ocuparía el precandidato priista... Esteban Villegas Villarreal con un 38%, es una coalición del PAN, del PRI y del PRD, 38% frente a 41.2% que trae eh, Morena con Alma Marina Vitela Rodríguez, son... Eh, pues tres puntos de diferencia, están bastante cerca. En Hidalgo la victoria sería para el precandidato morenista también, Julio Menchaca él obtendría el 40.6% de los votos Carolina Villano, la precandidata otra vez de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura quedaría en una segunda posición con el 28.8%. 1% Aquí sí hay una diferencia significativa importante. El precandidato de Morena al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara, ganaría aquí con 43.4%. El segundo lugar lo ocupa el priista Alejandro Avilés Álvarez. Él trae en este momento solo un 18.5%, que frente al 43.4% de Morena, pues sí, es muy importante aquí la eh, diferencia. Está interesante en Quintana Roo. Mara Lezama, la precandidata morenista al gobierno de Quintana Roo, trae un 28.4%. Mientras que el precandidato de Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, quedaría en este momento, si hoy fueran las elecciones, en una segunda posición, con un 22.3% de los votos, es decir, un 6%, menos de 6% de diferencia, que... Pues hoy no son las elecciones, en realidad. Esta es una fotografía de cómo están en este momento, eh, que no es mucha la diferencia. Eh. Estamos hablando de seis puntos solamente de diferencia. Los demás, pues ya traen 13.2, 8.3, 13.7, 14 puntos. Palazuelos, a pesar de todo, o por ello mismo trae 22.3% en un segundo lugar. Y finalmente, Tamaulipas, el último de estos seis estados que van a tener elecciones este año. Morena también aquí va arriba con un 41.2% de los votos. Frente a César Augusto, le llaman el truco Verástegui Hostos. Él eh, ocupa un segundo sitio, está representando a la coalición, otra vez, PAMPRI-PRD y trae 32.7%, nueve puntos de diferencia en este caso. Es decir, excepto Aguascalientes, Morena, en este momento, en cinco estados, trae la delantera el día de hoy. Vamos a ver pues cómo... ¿Cómo va prosperando este asunto? Estaremos presentando encuestas del heraldo. ¿no? Ya eh, arranca la contienda y estaremos presentando las encuestas a medida que eh, vaya avanzando la contienda electoral en seis estados de la República Mexicana. El gobierno de la Ciudad de México le envió un mensaje a todas las niñas de la capital. Les pidió que no descarten la idea de ser científicas, de contribuir al desarrollo del país. Esto durante una visita al Museo Universum en el marco del Día Internacional de las Niñas en la Ciencia.
9: Hace unos minutos, bueno, hace unos momentos
10: en la UNAM, decía a las niñas que no, no se cierren su mente para no ser científicas. ¿También les sería el llamado a no cerrar su mente a ser presidentes
2: También. <risa> las mujeres podemos ser todo. El líder nacional de Morena, quien va a estar con nosotros, por cierto, el día de mañana, Mario Delgado, le tomó protesta a los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aprovechó este momento para hablar de la reforma eléctrica que propone el gobierno federal. Esto fue lo que dijo.
7: Por la reforma. Nos va a ir bien a todos, a las empresas y a los, a los ciudadanos. Se le va a dar estabilidad al sistema eléctrico nacional, se va a dar orden. También que tengamos una transición ordenada en materia de energías eh, renovables. Y lo más importante es que se mantengan precios justos para todas y todos los ciudadanos.
2: Y este fin de semana se casó el Bester Gordillo, lo hizo en Oaxaca. Sin embargo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron destrozos justo en el lugar donde tuvo lugar la ceremonia. Luis Pérez Curtad nos tiene la información y la
3: crónica.
11: Este sábado 12 de febrero, el Vester Bordillo, la ex líderesa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de 77 años, se casó por la iglesia con Antonio Lagunas Gutiérrez, de 36 años, el abogado que le ayudó a enfrentar su proceso judicial tras ser acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Horas antes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ingresaron por la Fuerza del Jarip Etnobotánico de Oaxaca, que forma parte del Centro Cultural de Santo Domingo, ubicado en un antiguo convento de frailes dominicos y que los inconformes destruyeron el mobiliario, los adornos que había para la ceremonia religiosa y realizaron pintas en las paredes y después se retiraron. Al sitio no acudió la policía. El personal del lugar reacondicionó el sitio para que se pudiera llevar a cabo la fiesta. Por la noche, los 150 invitados para ingresar a la ceremonia religiosa y al banquete le dieron primero dejar sus teléfonos móviles, presentar una prueba COVID-19, ya sea PCR o antígeno, su no mayor a 24 horas con resultado negativo. Entregó a Elba Esther Gordillo en frente al altar, fue su nieto Otón Francisco de León Arriola, hijo de Mónica Arriola Gordillo, la segunda hija de la exlidereza, quien murió mientras la maestra estaba en prisión el 14 de marzo de 2016, y era senadora a los 44 años de edad. Después de siete años de compartir la vida juntos, él y yo
7: finalmente nos casamos.
11: El viernes pasado el Bester Gordillo se casó por lo civil con Antonio Lagunas Gutiérrez. Para me lo dijo Adela, Luis Pérez Caurta, era lo televisión. Pues felicidades, a ambos.
2: El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, habló sobre la prisión preventiva oficiosa en México y dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de revocar esta medida en personas procesadas que llevan dos años sin sentencia es un claro avance para el país.
7: Se trata de una decisión importante que fija los parámetros para que la autoridad pueda definir si una persona debe o no continuar su proceso privado de la libertad. También se trata de una decisión que resulta una victoria para las organizaciones de la sociedad civil.
12: Hola Ade, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, feliz inicio de semana. Bueno, pues arrancó, o mejor dicho, terminó lo que fue el Super Bowl número 56 y los Rams consiguieron el segundo Super Bowl en la historia de una franquicia en casa logrando la victoria. Así que ahí está. Y bueno, con la competencia de Rodolfo Dixon, terminó la participación de la delegación mexicana en los Juegos de Invierno. Más adelante estaremos platicando cómo le fue. Y el América sacó un triunfo de Torreón. La máquina le dieron la vuelta en los últimos minutos. Y los Pumas, ¿sabe? Los Pumas sacaron la victoria. Así que todo bien en el fútbol mexicano para nuestros Pumas. Pero ahora, vamos a ver
10: Luis Geique. Muy buenos días. Y bueno, decía Yudio a conocer la segunda entrega de su estudio, El Amor en los Tiempos de las Telecomunicaciones. Aquí mencionan que el 22.6% de los mexicanos tiene activa alguna aplicación de liga. Les voy a decir cuáles son las más populares. Y bueno, el 11 de febrero pasado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, incluyó oficialmente la adicción a los videojuegos como un trastorno en su clasificación internacional de enfermedades. Finalmente, Netflix está trabajando en una docuserie sobre Ilia Lindstenstein y Heather Morgan, una pareja recién arrestada por robar bitcoins con un valor en ese entonces de 71 millones de dólares. Actualmente valdrían 5 mil millones de dólares. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas.
4: Muy buenos días, gente querida. El día de hoy, entre piernas, estaremos platicando de lo que sucedió ayer en el medio tiempo del Super Bowl. Y es que, bueno, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem se encargaron de poner el ambiente en el SoFi Stadium de California. Entre los asistentes al Super Bowl estuvieron Justin Bieber, Jennifer Lopez, Ben Affleck y el Príncipe Harry. Y aquí lo estaremos comentando. Y bueno, además... Belinda y Cristian Nodal no llegaron a celebrar este San Valentín. Este fin de semana la pareja anunció su separación a través de sus redes sociales. Se cree que bueno esta separación se da luego de que Belinda le pidió dinero al cantante sonorense para pagar su deuda con el SAT. Pero bueno, resulta que le pidió más de lo que realmente necesitaba. Y bueno, más tarde tendremos aquí en el estudio al cantante colombiano Jane, que nos va a platicar de su sencillo alcancía, y nos enlazaremos vía Zoom con Luis Felipe Tobar, que bueno, nos hablará de su participación en Mi Fortuna esa marte. Buenos días y feliz San Valentín, mi querida Adi, ¿cómo Muchas estás? gracias, mi Jimmy, igualmente. Vamos a hacer una pausa
2: eh, y vamos a volver con los detalles de espectáculos, de deportes, por supuesto de tecnología, que hay algo bien interesante aquí les vamos a comentar sobre eh, pues esto que salieron a decir ayer tanto eh, el hijo como la nuera del presidente López Obrador hacemos una pausa, por supuesto lo macabrón aquí al volver no se vayan ¡No manches!
13: Hay
2: que capitalizarse. Pero ella tiene lana,
13: ¿no? Pero aparte, ¿no le habían condonado tantitos por ir a, ahí con AMLO? ¿Eh? ¿No había ido ahí a, con AMLO a su celebración? Sí. ¿no? ¿No tiene una palanca? Le habían condonado un poquito.
2: Pero ella tiene lana, ¿no? No sé. Digo, no tanto como nodal, pero tiene. Pues
13: no parece. Ahora... Uno pierde la esperanza, pero luego llega el Vester y se casa. O sea, unos nos quitan la, la fe en el amor y otros nos la dan. Eso, ¿no? <tose> no,
2: lo de va es, sí, es una belleza. Bailando
13: ¿sí? con Fabi sí. Man. Sí,
2: lo sí. de marcha, sí,
10: Marchita.
13: O bailaba de marchita. Eso dijeron en Chile. una
10: belleza. tres okay. millones... Pero, el amor extra, se va, si como el de Belinda, pero llega, como con el Vester. Va y viene.
13: Pero el Vester ha vivido como 52 vidas en uno. Lo que tú O sea, está cañón. El
10: viernes de. Porque ya se cayó es, mi chicharro? O sea, podemos irnos, alguien de 30 pudieron un cunero y no me a ser mi propio esposo? lo
2: de Beatriz. Sí.
13: Oigan, ¿me ayudan con mi chicharro? Al menos
2: no? el horario, muchachos.
13: ¿Por dónde La, lo metieron? ¿Ha vivido 52 vidas en una el vestero o no?
2: No manches, ha pasado
13: mujer, por se ha todo. vivido.
2: La cañón. Gracias. Donó un riñón. Este, se le murió una se hija. Se le murió una hija. La hija, hija
10: la un nieto. Además, lo la de la hija cárcel. Fue, fue mientras estaba en la cárcel.
13: Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién? Lo de estará? la
10: hija fue, estaba sí. en la cárcel sí, y ahí le pasó la, todo. La dejaron ir, pero...
2: Y luego un nieto se le murió también antes. Sí. Y luego, con una tragedia espantosa la del nieto.
10: Y la cárcel. Encuentro la sea, docu-serie sí, varias temporadas. Sí, da para una docu-serie con varias temporadas. Eh, sí, sí, docu -serie
13: claro. temporadas. Se te ve muy bien así la barba más estúpida digamos. Mucho, muchas gracias. Muy bien muchas gracias.
10: Todos
2: se ven muy guapos.
13: En persona.
2: Todos, ven muy guapos
4: en persona. todos. ¿Qué dice la banda? Yo quiero una galleta oreo con Lo Dani López Casari. ¿Qué dicen? <risa>
13: Excelente día.
4: Buenos días, Rocío. Feliz día del amor y la amistad. No, 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 no. Feliz día del amor.
13: Él va levantando hola el eres. evento en el amor. Hola, sí, hola, ahora hola. sí levantó el evento. Adelante, extraño el ¿Qué? fin de semana. ¿Qué está mal. Es el
9: mismo copy.
13: Uf. ¿Eh? Es el mismo copy. Cachitos del
2: programa. Sí.
14: Tres, cuatro letras menos.
2: ¿Quién le hizo?
12: Mm -hmm.
3: Mándamelo, por favor.
12: Micha grande, tu entrevista con Elba, genial, le diste con todo, qué cadencia de conversación, dice Salvador.
2: Y qué cadencia la de Elba al su boda. Marchando, <risa> sí. ¿Qué,
13: qué
3: cadencia. <risa> Traía
13: sus botitas. Qué ¿no? cadencia <risa> y qué decadencia todo ya, de verdad, ya. Y qué rápido le arreglaron el desastre que hicieron los maestros.
10: Sí, sí claro.
13: Hasta las pintas.
10: Quizás. Porque se, se viralizó rapidísimo todo eso y después mm. ya estaba, las después imágenes se veía todo en orden. Y aquí
13: están diciendo que Nodal se quiso ahorrar el regalo del 14 de febrero. Sí,
2: Exacto.
10: Pues
12: se ahorró una
10: lana. Oye, pero claro. si debemos...
2: Decir en todo que... caso, le hubiera salido más barato prestarle.
10: Que Jimmy sí se anticipó a la, a la nota, ¿eh? porque ya nos estaba dando pistas de que ahora sí habían entrado, sí, hasta que, hasta que dijimos que ya estábamos salir. hartos de que hicieran ese rollo, pero ya nos había
4: dicho Jimmy que... Sí, pero a la mamá no le gustaba mucho que
13: estuviera. Exacto,
10: ya traíamos eso. O sea, a Cristi Nodal. ¿Cuántos
4: tatuajes está ahí? Pues en la ojos. cara trae dos, güey. Y acá trae, trae sí, los ojos han el de pecho. De eso. ¿No ves
13: que se había puesto el de Beli? Ya le dijeron sí. que se ponga Belice. Sí,
12: me... <risa> <risa> <Y aquí> los... <risa> ¿Me puedes pasarlo
2: sí. de Beatriz, Gisela? Esas <risa> cosas. Pues a donde quiera. No, no tengo... Digo, no necesito esas preguntas.
1: Sentidos. Gastrolab. Miércoles y viernes, 3:30 de la tarde. Heraldo Televisión.
2: No me contestan. Qué bonito es cuando no me contestan. Bueno, estamos de regreso y en este momento nos vamos a enlazar con Beatriz Paredes Rangel, ella es senadora. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, para hablar de pues esto que ocupó primeras planas la semana pasada y que todavía eh, pues sigue siendo nota esta pausa propuesta por el presidente López Obrador en las relaciones con España. ¿Cómo estás, Beatriz? Buen día.
15: Hola Adela, me da muchísimo gusto que esta entrevista sea en el Día de la Amistad. A mí también. Darte mi amistad, mi cariño, mi respeto como la gran periodista, la gran profesional que eres y un abrazo a todos los periodistas. La verdad es que son fundamentales para la democracia del país, para el respeto a la libertad de expresión. Mi solidaridad con los periodistas de México en general y como decía Mario Benedetti, en particular con los que están siendo asediados.
2: Así es. Yo te mando un abrazo, te quiero mucho y feliz día. ¿Cómo estás? Te ves muy bien. ¿Cómo sigues?
15: Pues mira, no, no tengo el privilegio de estar ahí con de, tu programa, lo que siempre disfruto mucho porque todavía traigo una patita muy canija que se ha tardado en reponerse. Tengo que... Estar para la rehabilitación casi todo el tiempo 90 grados con la patita, pero ahí voy en todo lo demás perfecto, pero la rehabilitación del tobillo es muy lenta.
2: Toma tiempo, ¿verdad? Sí.
15: Y, sí, Está uno bien, pero el, el tobillo eh, tiene un, un huesito astrágalo que es un nombre rarísimo, y otros huesitos y los tendones, y esa me va a llevar más tiempo.
2: Pero te, te ves muy bien. Yo celebro que te veas tan bien. Ahí luego me mandas libros, porque tú siempre me regalas libros y me recomiendas grandes libros.
15: Oye, por cierto, ¿ya leíste Seda?
2: Sí, Seda ya la leí. Sí, qué, qué belleza, qué maravilla. Qué maravilla. En el día
15: del amor es un buen regalo. Sí, Seda. Es sí lo linda. es.
2: Creo que te lo regalé alguna vez. ¿Seda? Seda. Sí. sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 es un gran 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 libro. Oye, vea, este, bueno, a ver, sobre este asunto, este, tú fuiste embajadora, en fin, etcétera. Esta cosa que propone el presidente de eh, pausar una relación que no se entiende bien a bien qué es lo que quiere decir ni qué es lo que pues quiere obtener y las consecuencias que esto podría tener, Beatriz.
15: Mira, eh, mi querida Adela, eh, yo no quisiera ser como el clásico de que lo que quiso decir fulanito ajá, ajá. era, quién sabe qué más, no, no. El, lo que sí, a mí me parece que lo que se revela es un agotamiento de la mañanera. La mañanera sí. le ha servido al señor presidente para hacerse de todo el espacio de comunicación pública para fijar los temas de la agenda que uno repite exhaustivamente en el curso del día y muchas veces para que en la agenda no estén los temas principales de la realidad mexicana, sino los temas que él considera pueden mantener entretenido el quehacer político del eh, país me parece que ha sido una estrategia comunicacional muy, muy talentosa para el servicio del titular del Ejecutivo, para anular la reflexión, el análisis sobre temas esenciales y que eh, cuando La Mañanera empezó a abordar temas internacionales, evidentemente mostró sus límites y su agotamiento porque la política exterior no se maneja a través de dichos, a través de frases, a través de grasejos. La política exterior eh, tiene un conjunto de protocolos que deben de respetarse. En ese sentido, cuando se toman decisiones estratégicas en materia de política exterior, tiene que enviarse una nota diplomática, tiene que ser muy precisa la expresión porque la política exterior no es la relación entre dos presidentes, dos congresos, un primer ministro y un presidente, sino es una relación entre estados y, y el presidente ahí actúa o debe actuar como titular del Estado mexicano. Por eso, en el caso de los embajadores, los embajadores son ratificados por el Senado porque interviene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El nombramiento del canciller es ratificado por el Senado. El Senado participa en la evaluación de la política exterior. Entonces, eh, me parece que en la relación con España, que es una relación muy importante para los mexicanos, que tiene eh, pues, una raigambre estructural en nuestro país, eh, que tuvo sus momentos muy complejos cuando eh, la dictadura de Franco, que se tomó la decisión de eh, romper relaciones, que ha tenido sus momentos luminosos cuando el general eh, Cárdenas eh, recibió a los niños exilados. En fin, es una relación extraordinariamente rica y culturalmente esencial. Pues es una de las relaciones que se tiene que manejar con mayor prudencia y creo que aquí ha habido una confusión no deslindada en los dichos eh, eh, de la mañanera en cuanto al juicio que tiene el presidente, con razón o sin razón, sobre el comportamiento de algunas empresas de eh, eh, propiedad españoles en relación a nuestra relación con el Estado español, que por cierto el Estado español fue... Muy solidario con el presidente López Obrador, asistió a la toma de posesión del presidente López Obrador y, y posteriormente, de manera muy rápida, después de que el presidente López Obrador tomó posesión, vino el presidente eh, del gobierno español, Pedro Sánchez, a, a expresar pues el, el interés de España de eh, multiplicar las relaciones con el gobierno mexicano. Eh, yo creo que fue una expresión en el marco del estilo de las mañaneras. Eh, de, al día siguiente el propio presidente hizo algunas precisiones, después hizo algunas precisiones, pero en términos formales de política exterior hay protocolos y el concepto pausa no existe, no existe. en ninguna de las convenciones internacionales.
2: Este, Ahora, esto puede tener, entiendo que no, pues no no hay nada formal, como dices tú, y como se tienen que llevar las relaciones diplomáticas con un, eh, un Estado. Pero esto podría tener alguna consecuencia, digo, porque... Mira, te pues, escucho. No, pues a ver, no, a nadie le gusta que le llamen ratero, ¿no? Y España ya dijo que va a defender. Este pues a sus conacionales, a los españoles que tienen inversiones en México.
15: El, yo creo que hay que saber diferenciar lo que es el lenguaje de un dirigente político que denuncia del lenguaje de un jefe de Estado. Eh, a mí me parece que no es que haya una frontera muy delgada es que hay una distinción verdadera entre los dos tipos de lenguaje. Y muchas veces eh, me parece que el licenciado López Obrador se siente mejor en el papel de líder de un gran movimiento nacional, de líder de una corriente. Allí eh, los adjetivos y las estridencias incluso pueden favorecer proselitismo, claro. pero en la responsabilidad institucional pues los adjetivos y las excendencias, eh, cuando menos no son usuales, rompen con, con modos y, y protocolos establecidos eh, con hechos del derecho confedernario. A mí me parece que si hay pruebas de que hubo empresas que abusaron, se debe actuar conforme a la ley. Y si el, esto se utiliza simplemente como fuegos de artificio para seguir atrapados siempre con adversarios o enemigos reales o imaginarios en esta necesidad de polarizar como táctica política, pues hay que asumirlo como táctica política y entonces eso conlleva el riesgo de que los que se sientan afectados o le contesten jurídicamente o también le contesten con adjetivos. Y, y, y creo que, que el debate mexicano, que lo que vendría siendo un ejercicio comunicacional, se vuelva un ejercicio de denostación y de diatriba, pues puede eh, eh, encender los ánimos Necesita. en muchos terrenos en nuestro país.
2: Oye, este, bueno, eso por un lado. Antes de esto ocurrió lo de eh, la propuesta del presidente de Pedro Salmerón para ser embajador este, de Panamá, que también fue muy escandaloso, Beatriz.
15: El, eh, afortunadamente el doctor Salmerón recapacitó, eh, eh, decidió eh, no, no participar. En, en ello, el Estado de Panamá eh, respondió según su derecho, porque México está adscrito a la Convención eh, Internacional de Viena, que es la Convención sobre Servicios Diplomáticos. Allí se establece que los estados receptores de los embajadores tienen derecho eh, a, a expresar su, su beneplácito, a dar el plaquet, se dice, y ya cuando el Estado expresa su beneplácito es cuando se procesa el nombramiento de los embajadores. Nuevamente, eh, la estrategia comunicacional fue más relevante que el eh, diseño de política diplomática en este aspecto que demanda exista el beneplácito de los países receptores por mandato de la Convención de Viena. Y, eh, pues, ese riesgo se puede correr eh, siempre. Yo recuerdo que cuando me eh, nombró el gobierno de México embajadora en Cuba, no obstante que tenía...
2: Se cortó, ¿verdad? Se cortó. Este, bueno, es interesante siempre hablar con Beatriz Paredes, que es una política pues de toda la vida y muy, muy experimentada. A mí me gustaría, Luis, que habláramos un poco este, pues de estas aclaraciones que hizo eh, tanto el hijo del presidente como su nuera, eh, aunque el presidente no se refiera ya no ya claro. como, como mi nuera, sino como la esposa de... de eh,
10: fue muy de... interesante ayer, Adela, porque una vez que se comparte la página web de esta compañía, Cave Partners... Pues básicamente, eh, pues todo el mundo hizo uso al periodismo digital. que ¿Qué es eso? Pues meterte al código fuente de esa página web claro. y meterte hasta las tripas. Y hay varias cosas muy interesantes. La primera es que está hecha una plataforma que se llama Squarespace. Es una plataforma, pues la verdad es que tiene unos 10 años aproximadamente y es básicamente para hacer páginas web de una manera muy sencilla. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera se podría meter a, a eso. Por otro lado, algo que llamó mucho la atención es que por las fechas en las que estaban eh, marcadas es lo, las páginas Eso es lo más importante, las fechas. Fecha, crean fecha del 12 de febrero, es decir, el sábado se habían incluido estas imágenes. Y también la verdad es que, pues, para los que hemos hecho páginas web, se marcaba ahí como nombre de archivo, eh, pues, una captura de pantalla. Y esto, pues, implica varias cosas. La primera es que ni siquiera se llegó a pagar por alguna imagen, por el render de estas imágenes, porque es lo que se paga. Porque se, se, se pagan. Se paga Las compras, pues. Y pues una triquiñuela de los novatos, pues es básicamente hacer la captura de, de pantalla de una pues servicio de estas imágenes para no pagar por los derechos. Sí, sí, sí. Hay varios elementos Que, que no pues, son tan caros. Que no son tan. Dicho caros. Sea de paz. Y todo esto lo que nos genera, Adela, pues es una pues duda realmente de la veracidad de este contenido. Nos podemos meter sobre todo lo que se ha compartido, de si eh, cuándo se conformó esta empresa, que se habla que fue pues muy cercano a cuando entró a, al gobierno Andrés Manuel López Obrador. Nos podemos también meter que están compartiendo oficina eh, con una empresa inmobiliaria. En fin, muchos elementos interesantes. Pero lo que sí es que lo que nos deja ver el código fuente de esta página es que. Pues sí, se hizo un poquito, por así decirlo, y viéndome un poquito leve al vapor. Este Y la fecha. La fecha. La
2: fecha. Es muy importante. Eso es
10: lo, lo, más, lo que más nos interesa en este claro. momento. Claro. ¿no? O sea, se hace hace dos días. Básicamente. Eso es tal cual es lo que lo que nos indica todo esto.
2: Y eso nos indica muchas otras Exactamente. cosas,
10: Exactamente, ¿no? o sea, Pero, o una sea, cosa es lo que estamos viendo, o sea, claro. la, la parte directa, y otra es lo que podemos inferir, ¿no? Claro. Y qué es lo que nos deja dudas con respecto a la veracidad de esta de esta información, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues, este, tenemos... Te,
12: ¿Eh? Sí, no se sabe ni qué tener. tenemos. Tenemos <risa>
2: unos minutos más, ¿no? Este, y bueno, pues nada, el Super Bowl, quiero saber... Sobre no. todo, ¿qué opinaron del, del, del medio tiempo? A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Hablaba yo con Jimmy. Le faltó, le faltó show, está, ¿no? ¿no? O
4: sea, le, le faltó... Yo... Ay, no. Yo creo que es volver a las bases. Esto.
2: Mega producción.
3: Sí.
12: Wow. A mí me a, a encantó. A mí me encantó porque fue como el, lo de antes, escuchar la música, disfrutar a los artistas, quitemos todos los efectos visuales. Y después de lo que hizo el año pasado, que parecía que hasta se hizo la burda de que era un baño porque pues el cuate no sabía ni para dónde. Ver, Ahora no. sí, escuchaste es, a cada cantante. no Cada cantante cantó un pedazo de canción de las famas, su más famosa y fue espectacular. A mí no me gusta personalmente esa música. El rap. No, no ni la los... conozco,
2: ni nada. o sea, no me emocionó, pero el, el espectáculo. Ahora, y en
10: California mepa. tenía que sí, ser así. Que así hayan dejado al final también a Eminem. Claro. Hice mucho, ¿no? ¿no? Ahí... Ese es reconocimiento. Y la ah, rodilla, en que el se piso de claro, rodilla en el claro.
12: Pero ahí, Estoy... ahí al rato vamos a aclarar, porque no es cierto todo se manejó mal la información. No es cierto que estaba prohibido, ¿eh? Ahí sí, no es cierto. ¿El qué? El que se encara. Prohibido no, pero sí fue un gran jugador. al jugador. Fue un gran. Fue un himno al jugador, claro. Pero dicen que estaba prohibido y no es cierto. Pero a Capernic sí lo habían vetado el año. A es lo mismo. Pero la NFL salió ayer a decir después de todo esto y decían: a ver, a ver, los jugadores llevan seis años hincándose y no se les ha hecho absolutamente nada.
10: Oye, Casari, pero digo, y en la parte deportiva, qué partidazo, ¿no? A mí me gustó, ¿no? Oye,
12: estuvo muy reñido. Estuvo muy reñido, fue un buen juego. Este, Pues sí, la verdad es que además, por ejemplo, Matthew Stafford llevaba 13 años en, en la NFL, había jugado para Detroit, nunca había ganado un partido de playoffs. Llega en esta temporada, los Rams, como se dice, echaron toda la carne al asador, trajeron a muchas estrellas que para este año tenían que ganar y que seguramente no van a regresar en la próxima campaña porque viene la agencia libre más el tope salarial y muchas cuestiones. Entonces viene este encuentro, Matthew Stafford sí es importante después de además de que lo habían interceptado parecía que se podía caer, muchos dicen que he chokes, se ahoga en los momentos más importantes, pero no, sale adelante y terminan ganando pero este hombre es de lo más importante y recuerda además a la final de conferencia eh, Aaron Donald lo que hace contra San Francisco porque además es la misma captura que hace contra el coreback que es Joe Burrow y eh, en esta ocasión pues recordaba la final de conferencia que lo hace contra Jimmy G en San Francisco el mismo tipo de jugada eh, no fue tan espectacular de tantas jugadas aéreas y de tantas anotaciones, pero sí las hubo, ¿eh? La verdad es que 23 a 20, eh, anotaciones, se corrió, fue más aéreo que justamente vuelta por tierra, marcadores. la vuelta a marcadores. Entonces, me parece que fue un buen juego. La línea defensiva de los Rams fue la parte fundamental contra la línea ofensiva de los bengalís que no consiguieron pues, frenar a, a los Rams. Y por eso, pues terminan ganando y me parece un gran, gran. Eh, resultado un gran juego, sin duda alguna. Eh, obviamente Cooper Cup, que fue la, la pieza perfecta para estos Rams durante toda la temporada, no solamente aquí. De hecho, para mí, él tenía que haber sido el MVP de la temporada y no el MVP ofensivo. que bueno aquí en el Super Bowl, si es el MVP, es el jugador más valioso. Entonces, buen, buen juego. La verdad es que estuvo padrísimo. Y también te tengo eh, algunas otras cosas fuera de lo que sucedieron. Ya habíamos platicado que prácticamente 30 segunditos ...cuestan arriba de 7 millones de dólares. Como no me podía aventar todos los anuncios porque si no, no habría ni sección, hoy escogí dos y en estos días voy a poner los cinco más importantes, ¿qué okay. te parece? Eh, pero hoy ya nos aventamos dos y ya mañana otro y así. Ya entonces vas. arrancamos con este, que va a ser un poco de añoranza porque vamos a ver ahí a Doctor Evil, entonces bueno, pues arrancamos con este anuncio y luego...
16: Our takeover of General Motors is complete.
12: Dr. Evil, we can now use GM's Ultium platform to power our whole operation. Now we can reduce tailpipe emissions.
16: I'm sorry. Am I no longer Dr. Evil? I'm Dr. Good now? I didn't get the meme at Climate change is arguably the number one threat to the world now. Dr. Evil, you are now the number two threat to the world. I refuse to be number two, number two we have to help the planet oh please cheer for my son
3: oh.
16: your son i shall
11: name him
16: baby me no his name is kyle oh. You must help save the world first. Then you can take over that world. Okay, Frau, how about you let me do the business, all right? Hold on, I've got it. I will help save the world first, then take over the world. She literally just said that. <laughs> Scott, you just don't get it, do you? What? What don't I get? It? You don't get it. Oh, we're right back. You're never gonna get it. You can't draw me into this uh, little. You act like a child. You don't get it? I am an adult! You can't push my buttons anymore! Oh, we'll reduce
0: our carbon footprint. Whatever. Okay, let's
16: go. We're going on electric. Everybody in. Not you, Scott. One day
12: you're gonna run the company, baby. Me.
3: Está buena. E so este es uno
12: genial y aquí Está viene buen, el segundo. Days. Que este es también un recuerdo a anuncios que hacía de hecho la cadena ESPN en su momento que contrató a jugadores de americano. Obviamente va a ser todo un show como de tacleadas. Y lo le dan una vuelta con un jugador que sí existió, que es campeón de Super Bowl, que su apellido es Mayo. Jugaba con justamente el, el equipo de Brady, los Patriotas, que fueron campeones de absolutamente todo. Y bueno, pues aquí está este...
11: A ver. ¡Está
2: buenísimo!
11: Not on
16: my watch.
11: You can make potato salad.
16: Grandma! Oh. Don't throw away that spinach!
17: Make a frittata. Oh. Whoa, whoa, whoa!
16: Mom's already tackling food waste, ma'am. What's oh, a big guy. Sorry, man, had to.
17: I get it. I'm very hitable.
12: Oh. Dos, dos de los mejores anuncios. Muy, bueno, muy buenos, la verdad. ¿Ya habrán
1: pagado, aquí? ¿eh? Sí. Y hablando pues...
4: del Super Bowl, hay algo que te va a dar mucho gusto a ti y es que estuvo Chespi. No Juan me Pablo digas. Me en el Super Bowl Estuvo justamente con Cristian Tapán y tenemos un insta-story de cómo está Juan Pablo Bedina y se ve súper pues, contento.
2: A ver, este sí me va a dar mucho gusto. ¿Qué pasó,
12: muchachos? No es que estaba, estaba Y, bueno, también hubo momentos padres, que los platicaremos más adelante, una propuesta de matrimonio de un jugador. Así ¿Ah, ya, había ganado. acá sí, sacó el anillo. Ajá, sacó el anillo y, y le dice a, a su novia. Ahora sí bueno sí vamos fiancé, a casarnos. Y ahora sí, su vida varios anillos. anillos. Exactamente.
2: ¿Tenemos al Chespi o no? No, no lo tenemos bueno, todavía. Bueno, este... bueno, luego de una pausa, ¿no? Porque creo que ya nos tenemos ya. que ir a una, a una pausa y tenemos mucho... ¿Qué tal el bebé que te mandé? Está en lo macabrón. Está en lo ¿Está macabrón. macabrón, Es que está increíble. Y proveedora número uno. <risa> Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana de 14 de febrero. ¿A quién me lo dijo? adelante. no se va.
10: Sí,
12: sí. Ese era ese estaba, el único que me estaba. Memes.
13: Ah, sí. Y todos haciendo el chiste como pero si no se les hubiera ocurrido a ellos de, del one do, que ya no era 50 cent, que ya era one dollar.
12: Pero así estuvo. A mí sí me gustó el, el show. Sí, sí, a mí también. también yo sí. ya
10: estoy harta que digan, pero el de Michael Jackson... No, ya ver, miren, ya superen. Yo hice tantito. el justo de ejercicio y vi el show de Michael Jackson. Yay, y, y la verdad es que ya cuando lo ves con el tiempo... Híjole. Pero es lo mismo que nah, platicamos nah. hace unos días. No Digo, puedes voltear a ver el
12: pasado eh, y vivirlo con y el no, presente. Y lo sé, lo, sé, o sea, pero, lo que hizo pero, Michael no. Jackson en ese momento fue una locura. Claro, lo que hacen ayer...
10: Por ayer eso, parece... pero ya
13: que lo superen.
10: Claro. Lo que sí es un hecho es que ahí sí fue más concierto. Sí, como por... ayer. Exacto. Y eso sí es tu padre. Ayer
12: fue concierto. O sea, ayer sí te aventaste un concierto y no sí. fue un show como los últimos que habías visto que... Te sí. Cada cosa y decías, ni estoy disfrutando, porque más bien estoy viendo las otras...
13: Hoy cumplo años Gracias. y no hay nada mejor que a mí el espectáculo
4: ¿no? ah, claro. se me hizo impresionante. A, ¿A mí sí, no. sí, sí. Yo sentí, y lo platicaba ahorita con Casarín que sí faltó un poquito más como de pirotecnia y más show. ¿Se acuerdan cuando Lady Gaga se aventó del techo del estadio? O sea, uh -huh. como cosas más este, impactantes. Pero musicalmente fue increíble porque aparte... Pero Dr. es que muy,
13: es lo, lo que puedes esperar de... de sí, o claro. sea, yo de ellos esperaba que sonara impresionante. ¿No? O sea, que, que fuera espectacular sí. lo que se iba a escuchar. Y eso fue... Pero, sí, de Katy Perry esperas mucho claro. show y eso fue, o sea, o sea,
4: básicamente fue un homenaje
10: a Dr. Además, Drake, la verdad es que tuviste datos antes muy buenos. Yo, por ejemplo, cuando vi, escuché la rola que, que, que tocó Eminem, pues yo traía el dato que nos habías dicho, ¿no? De Es que cumple ¿cuándo? Fueron 20 o 30 años. 20 años, 20 años. Eh, 20 años. Aparte esa rola ganó el Oscar. No, o sea, como en que había, Estuvo bueno, como, ahí, a mira. mí me gustó. Digo, la, honestamente, Jimmy y, y se Casarín tienen datos muy buenos sí, previos. sí. A mí también. Se
13: me fue rápido y los últimos dos shows del Super Bowl se me hicieron largos. Y este sí. fue como, ¿qué? ¿Ya acabó? Sí. A mí me no pasó igual. ¿verdad? ¿Ya
4: acabó? Eso es lo que pasa cuando tienes a sentí muchos artistas no en el escenario. Nada. Sí, yo sentí no, fue, que los hacen
13: más cortitos. Bueno, fue, fue muy buen mismo. show,
12: muy buen show, yo sí. creo. Y exacto, fue cada uno. Creo que del que hubieras esperado algo más era de Dr. Dre. Pero... Pero sí, es que ahí porque estaba... cada uno cantó como su especialista pero, en Dr. Dre. Pero sí, es que ahí Dr. Dre los produjo. Entonces, Exacto. Bien claro. que más era
10: el show de Dr. Dre porque... Porque él lo hizo. Estaban ¿eh? interpretando ¿no? rolas que les produjo. Claro. Entonces, fue interesante eso también. Sí, esto estuvo increíble. Sí, estos son sí, eso mis eso chamacos.
12: Sí. Y luego toda la bronca que aquí en México, que en Estados Unidos fue lo más x. todo el mundo sabe que Snoop Dogg fuma todo el tiempo. Ah, ¿por qué es una noticia de... que salga echándose un churro? Eso fue o sea, por... porque fue aquí en México de... Noticia
13: sería que no... ¡Sale en todas partes fumando un churro! La iglesia, la iglesia. O sea, no, no sería que no hubiera salido
2: ah, Pacheco años tiene o sea, es
12: ese legal.
10: cuate? El Snoop Dogg. Snoop Dogg. ¿Es que ya casi 60? 50, ¿no? Sí, no. Más.
2: O sea, y no? algo? Sí, porque...
10: de hecho, Decían que se aprovecharon para justo anunciar marihuanol cuando salió este... Pues ¡Exacto! Tiene sí. 50. 50. Se ve más No,
4: ya, ¡Por Pacheco! Se ve más madreador. En California se vale fumar mota, o sea, también... Pues sí, sí, estaba en su derecho de fumar y subirse al estado. Ah, ya,
2: aquí ya lo están... hubiera hecho en el estado que hubiera sido. Claro, ¿no? eso, claro. Sí. Eso que Pero sí, no... aquí en... fue
4: como de
12: aguascalientes. Oh, y salió fumando. Pues no es noticia, como dices, Maca. Noticia hubiera sido que no saliera con claro. eso. Sí. Sí. eso sí
13: que fue. saliera diciendo, por favor, no fumen marihuana.
2: Deja pendejo. Sume, mandas eso, por favor.
3: No eso.
2: Puta, cuánto te puedes tardar en eso. No Voy, voy, voy.
7: Su servidor Javier Solózano le saluda. Muy buenas noches. Estas son las noticias de la noche del Heraldo TV. Son las 10 de la noche en punto. Soy Salvador García Soto. Lo saludo con gusto, como cada noche. Le doy la bienvenida a este espacio.
2: Para el crimen organizado, abrazos. Y no balazos. Para Carlos Loret de Mola y otros colegas periodistas, el embate de un jefe de Estado. Lo ocurrido en la mañanera del viernes no se trata solamente de querer exhibir el salario de un periodista, sino el fondo de este asunto es la vulneración del Estado al trabajo periodístico en un país donde 150 comunicadores han sido asesinados del 2002 a la fecha. 30 de ellos, solo en lo que va de este sexenio. Casi todos siguen en la impunidad. Hoy más que nunca hay, hay que insistir en que sin periodismo no hay democracia. Por eso, en su mañanera del viernes, el presidente se pintó a sí mismo de cuerpo entero. Usó de forma desmedida, excedida el aparato del Estado para intentar acallar este periodismo que le resulta incómodo. El que despedazó las entrañas de su discurso de austeridad porque mostró el lujo con el que vive su hijo mayor. Y donde se advierte un posible conflicto de interés. Se trata a todas luces, no de un Presidente, sino de un padre que usa su poder y recursos para tratar de distraer la atención de este tema. Y se trata de un presidente enojado y dispuesto a usar el poder al servicio personal. El viernes el propio presidente insultó la investidura presidencial y mostró su talante autoritario.
8: Ya les voy a dar el dato de cuántos llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces, me entregaron un informe, nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, que digamos. Porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, ¿no? Pero formalmente les voy a pedir que este, soliciten al SAT, una para que me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que de, te mandé hoy. ¿Sí? De lo que gana Lorete.
2: Y es que no. La verdad es que esto no se trata de un derecho de réplica. Fue un ataque pues desde la ira. Insisto, del enojo. Así como si fuera cualquier cosa, el presidente usó su poder para exhibir los supuestos ingresos de Carlos Lorette Mola. Y esto es un acto que sobre todo, también hay que decirlo, viola la ley, ignora el secreto fiscal y vulnera el Estado de Derecho y dinamita uno de los pilares de la vida democrática, que es el ejercicio del periodismo. El presidente no desmintió la información con explicaciones, pero hizo lo que él mejor sabe hacer, que es desviar la conversación, porque al comparar ingresos mostró pues que es un asunto personal y que en su gobierno pues pareciera que él es la medida de todas las cosas
8: o sea que él gana como 15 veces más que yo ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos muy inteligente un buen escritor no, es por golpeador.
2: Pero esto que hizo el presidente es ilegal y también es la muestra de cómo las y los funcionarios públicos sistemáticamente agreden a periodistas. En su informe del 2021, la organización Artículo 19 reveló que en los últimos años el Estado es el principal agresor de la prensa en el primer semestre del año pasado se registraron 134 agresiones a periodistas por parte de algún agente del Estado, lo que representó el 37.3% del total. Pero una sola debiera ser intolerable. Luego del ataque presidencial, Carlos publicó un video en sus redes sociales.
7: El presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos, que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea. Y
2: también dijo que el presidente lo estaba poniendo en peligro a él y a su familia.
7: Al presidente le cree mucha gente. Y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue?
2: Y es que, pues si esto le ocurre a un periodista tan conocido, tan popular como Carlos, ¿qué pueden esperar de la 4T las y los periodistas desprotegidos que hacen su trabajo desde lo local? Donde se juegan, ahí sí y ellos sí, literalmente, la vida por informar. Anoche, lo comentábamos hace unos momentos, José Ramón López Beltrán y su esposa, Caroline Adams, se pusieron eh, pues a, a, a dar a conocer su postura y afirmaron que no existe ningún conflicto de interés. Sin embargo, Carlos escribió en su Twitter, el hijo de AMLO dice trabajar en una empresa y se descubre que es una desarrolladora de viviendas de lujo que creó su página de Internet ayer y que pertenece al hijo de un empresario asesor de AMLO al que le encargó el Tren Maya. Vaya burla, termina diciendo Carlos. Al querer exhibir a un periodista, la verdad el que se acabó, exhibiendo a sí mismo, fue el presidente. El rey va desnudo, ojalá alguien se lo diga en palacio. Esto es Me lo dijo Adela y seguimos con mucho más a través del Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés, asegura José Ramón López Beltrán. La jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Morena respaldan al presidente ante los supuestos ataques de grupos económicos que se oponen a la reforma eléctrica. El PAN afirma que el presidente utiliza distractores para ocultar sus malos resultados en economía, seguridad, salud y corrupción. El INE ya comenzó con la campaña de promoción y difusión para la consulta popular
7: de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Y el Instituto Nacional Electoral mantiene en marcha todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso.
2: Sepultan al periodista Ever López en Salina Cruz, Oaxaca. Familiares y amigos exigen justicia por el crimen. No hay detenidos aún. Ante el aumento de la violencia en Colima, restaurantes, bares y centros nocturnos del municipio de Villa de Álvarez cerrarán a las 10 de la noche. Los Rams de Los Ángeles ganaron el Super Bowl 56, vencieron 23 a 20 a los bengalíes de Cincinnati. Bueno, hoy en la mañanera, el presidente de nuevo defendió a su hijo, su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. Dijo que el que nada debe, nada teme. Reconoció como lo publicó su hijo, que donde trabaja José Ramón sí es una empresa de los hijos del empresario Daniel Chávez, supervisor del Tren Maya, pero aseguró que por ser asesor no cobra absolutamente nada y que no tienen negocios juntos. Incluso enfatizó que no es él, es la cuarta transformación lo que provoca que los conservadores descalifiquen a su gobierno.
8: Entonces no es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país.
2: Y sobre este mismo tema, el presidente volvió a criticar a los periodistas. Los calificó, nos calificó de alquilados, golpeadores, mercenarios, vendidos por criticar su gobierno. Y se burló del movimiento en redes sociales eh, que apoya a Carlos Loret de Mola y pidió otra vez al INAI que lo investigue
8: pero el asunto pues no es eh, de conflicto de intereses eh, no es eso el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio
2: y en otros temas y sobre la grave violencia contra periodistas, el presidente anunció que cada 15 días se va a dar un informe general sobre asesinatos de comunicadores y violaciones a derechos humanos. Y aprovechó para decir que las investigaciones por el homicidio del periodista Eber López en Salina Cruz, Oaxaca, van avanzando.
8: Ayer ya se trasladaron... ...a los presuntos responsables del asesinato del periodista de Salina Cruz, Oaxaca... ...saben ustedes que los policías que detuvieron a los presuntos responsables del asesinato del periodista en Salina Cruz... ...los detuvieron eh, sin armas... Y fueron apoyados después por agentes de la Fiscalía Estatal. Y
2: sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el presidente adelantó que el jueves estará en Tijuana, Baja California, que ahí se dará un informe general de la investigación, porque sigue pendiente dar con el autor intelectual. Ricardo Anaya, por el caso de Brecht, el presidente lo contrastó con el caso de su hijo José Ramón. Insiste en que hay una campaña en contra de su gobierno. Dijo que le llama la atención que recibir sobornos del gobierno anterior no fue nota internacional como la casa de Houston, Texas. Lo dijo
8: así. En cualquier país, eso sería un escándalo. ¿Repartirle dinero a legisladores para votar? Pues eso es de lo que acusa el anterior director de Pemex, al señor Anaya.
2: Y vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto, con más información de La Mañanera, que sigues en Palacio Nacional. Paco, buen día.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. y sí, aquí seguimos en Palacio Nacional concluyendo esta Mañanera, donde pues ya tú adelantaste mucho de los temas y donde nuevamente vimos a un presidente López Obrador pues enojado, especialmente por este tema que tiene que ver con su hijo, que tiene que ver con, su, con la esposa de su hijo y también con el periodista Loret de mola explicó que no va a pues, a bajar la guardia en este tema y que se seguirá defendiendo que no es un tema contra él o contra su familia sino que es un tema contra la transformación del de país en ese sentido pues el presidente lo que nos dejó ver eh, este día es que pues continuará el tema de Loret de mola y también continuará esta petición eh, eh, pues de que de que él mismo, eh, de que se dé a conocer eh, por qué gana la que dice que gana y también pidió a los periodistas, eh, pues a todos los periodistas que transparentemos nuestros gastos, de cuánto ganamos para que sea mucho más transparente eh, pues y que la gente sepa cuánto ganan los periodistas, pues porque dice que eh, no es posible que conductores de noticias ganen tanto dinero y el presidente también pues adelantó que viaje ya ya no a oyes, Paco? Aquí estoy.
2: No, no, digo que pues ¿por qué no? O sea, nadie le preguntó ahí que por qué tendríamos que estar dando a conocer nuestros nuestros ingresos. Nuestros gastos sí los damos a conocer, sin duda los conocen, ¿no? Y también nuestros ingresos, pero hacerlos públicos.
14: Sí, claro, se le preguntó al presidente este tema, que es un tema de particulares, y por qué tendría el INAI que dar información sobre sobre este tema de los periodistas, tanto uh, de todos los periodistas como el de López Demolay, pues el presidente explicó, que se trata pues, de que la televisora, la, la radio, pues tienen concesiones del Estado que son de interés también público y que en ese sentido pues también tendrían que explicar eh, eh, pues, cuánto ganan, eh, de cuánto reciben cada mes de recursos en sus empresas. Y bueno, pues el presidente... Eh, ya Seguirá con este tema, parece que no va a haber pues sí, vuelta bien. atrás. Y bueno, pues seguiremos escuchando a un presidente, tal vez mucho más enojado en los próximos días, cuando se entere que el IMEG, pues no puede dar este tipo de información.
2: Pues no. Y digo, este son concesiones del Estado, pero el dinero y el capital es privado. Correcto. Bueno, pues gracias, Paco. Muy buenos días. Gracias. Yo no sé si tengas algo más macabrón que eso, no, pero jale, bueno. Sí, sí, sí. Horas ahora si la, la tienes bien
13: difícil. Sí. Yo solo quiero aclarar que yo también gano menos que Loret como el presidente. <risa>
2: <Pero que> yo... <risa> yo
13: también.
3: Yo también.
2: Todos aquí. ¿Quién ¿no? se
13: une? ¿Quién
2: Oye, se une? La, pero, a ver. Lorete es un chavo bien trabajador. Claro. Sí, años. Digo, no, Lleva mucho tiempo chambeando.
4: Y en grandes empresas. Y se
2: ha ganado su lugar en él. El... Yo lo veía en su primer
4: ahora, noticiero, que creo que era Nueva y y Visión. Ganar dinero es malo. No,
2: no,
13: no. ¿Eh? Nueva Visión, creo que era su primer este, noticiero en el 4, hace muchos, muchos años. No, era como, no ¿quién el...
2: ya trabajaba con Rocha, es que... en la ¿Sí?
13: W.
10: Y ahora de son, son periodistas, pero después va a quedar empresarios. y Entonces... Al final es bueno, este tema de sí. por qué. ¿Son Vieron el video del
4: papá de Loret contestándole a.
10: Ampo. Yo sí lo vi, sí, yo sí lo vi. Está
4: fuerte, como
10: super alta. histriónico. Y
13: luego también, pues yo, o sea, yo no soy bot y sí me metí al space que hicieron el. Sí. El viernes.
12: Pues es lo que estamos comentando. Ahí estuvimos yo creo que muchos, bueno,
10: pues, muchos. Pues, sí. Yo me quedé. ¿no? En views día, tuvieron mil. Obviamente está el tema de la gente al mismo tiempo, pero después en reproducción posterior.
13: Muchísimo. Ahora, también yo había unos que... Yo entré y salí porque burda. había algunos
10: que no me gustaban, pero... Sí, o, pero o sea, sí. ya hay
13: unos que decían, no, ya, mira, sí. opinar no es a fuerza. Eh, claro,
2: o sea, hay exacto. Que escuchar sí. mejor. Exacto. Pero de veras, qué manera más burda y obscena. No es un insulto, la verdad, claro. de hacer eso. Dos días antes. Claro. O sea, en fin, ¿qué, qué, ¿tienes algo? Más,
4: <risa> Te dejaron lavar.
13: Gracias, José Ramón. Ah. <risa> Ojalá nos estés viendo en Woodlands. qué más aspiracionista que vivir en Woodlands.
3: Siendo ah, mexicano.
13: Sí, bueno. ¿Cómo que ya es lunes? ¿En serio ya es lunes? ¿Sí? ¿Ya? Yo no lo puedo creer. Ni este gatito tampoco. Ni José Ramón.
7: ¿El gatito José Ramón?
13: ¿Qué? ¿Es lunes? Es Garfield. Pero velo, velo. Ve. Sí, es Garfield.
4: Así estoy yo. Así estaba yo hace rato.
13: Pero pues sí, es lunes y nos toca, nos toca irnos a trabajar.
4: No
7: Señales,
12: sin miedo, es sin miedo al éxito, papi.
13: ¿Qué ¿Es? tal el perrito albañil? Perdónenme. Ah, ya lo habíamos pasado.
12: Mujer, no. No. ¡No! Es que luego tenemos muchos de albañiles, tenemos Exacto. los albañiles superhéroes, Ay, tenemos y los que... Los ya la habían de la...
3: Ay, que sí, mucha sí, gente pero, estaba sí, muy sí, enojada
2: no. que pusieran a trabajar a los
13: perritos. No, no, se ve que lo está haciendo con gusto. No lo maltratan, Oiga, Oigan, y es lunes y si se puede hay que pasárnosla también. Y ser tan felices como este bebé está difícil, pero hay que intentar. Es que ese bebé también qué va a saber de lo que está pasando aquí.
3: <risa> espérense, espérense.
2: Espérense,
3: esperen. <risa> Espérate,
2: lo mejor ahí viene.
3: ¡Le
12: pide
3: que haga! ¡Se enoja
2: cuando deja de
13: hacer! ¡Qué sí, que ¿Qué haga? te pasa?
12: Eres mi
3: ¿Qué,
13: sigue? ¿Qué sigue? Lo amé, lo amé. Oigan, lo amé. Y este video del gobernador de Veracruz ya es viejo. Fue un resbalón que tuvo hace unos años por si se los están queriendo hacer pasar por nuevo. No es nuevo, pero sí es viral. Y como que toma otro sentido con el paso del tiempo.
11: Yo me pregunto: ¿hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Ahí anda el hijo, el bodoque de Andrés, de este. El bodoque, ya saben quién es.
3: El hijo de Jones. ¿Quién es? Ya saben quién es. No,
2: no, no.
13: ¿Resbalón freudiano? Ajá. ¿Se anticipó a la época? Un adelantado a su época. Bueno, estos, estos son buenos actores.
12: Ah, todas esas son geniales.
13: No, no, vean la expresión en su cara. Vean eso. <risa> <risa> lo amo Ay, está increíble Ay, quieren uno más es que el Puebla el equipo del Puebla está buscando a este niño por ser un apasionado del equipo de la franja estaba muy pero muy emocionado con el empate ...que viene una peinada
14: y no marcan a los que... ¡Véanlo! En la segunda jugada.
13: Martínez... las lágrimas! La lágrima, si si nadie la... le va tanto al que Puebla que es el como el Pebla, este en ¡No, no, no! Por eso lo parece Sánchez. Ni que el ser... dueño del Puebla. No. que es el Aparte, justo empate, porque fue un tiempo para cada quien y... Bueno, y pues el Puebla lo está buscando. Está bonito, ustedes, por eso lo pusimos. Si lo conocen, avísenle. Que lo están buscando por... Pues por querer tanto al Puebla sí. como ni el dueño del Puebla.
2: Ni el dueño del Puebla. Viene
4: Jimmy. ¡Venga! Muy buenos días, gente querida. Bueno, pues nada más para terminar con lo del Super Bowl. Ahí pues hubo muchas... Este estrellas presentes en el público. Estaba por ahí Justin Bieber con Hailey Baldwin y, Ken y Kendall Jenner. El príncipe Harry estuvo ahí con su prima la princesa Eugene. Kanye West con sus hijos North y Saint. Eh, Jennifer López estuvo ahí con Ben Affleck, justamente pues, los Damon vimos los vimos bailando. Estuvo Matt Damon, The eh, Dwayne The Rock Johnson fue quien bueno, presentó abrió. Ajá. el, co el concierto. ¿Qué ¿El brazo perdón?
13: de The Rock? ¿Qué no, bueno. es esa cosa? No, The Rock es es como... Jimmy
4: entero, sí. el brazo. El brazo es Jimmy. <risa> <risa> Igual son dos casarines. <risa> sí. Bueno. Eh... Tu, sí, su brazo pesa lo que Jimmy, sí cierto. Ah. Estaba, estaba por ahí Mark Wahlberg, Ellen DeGeneres, Sean Mendes y Neil Horan, pero bueno, lo que sorprendió a todos y nos dio mucho gusto es que estaba Juan Pablo Medina. Ahora sí, lo tenemos por ahí. Estuvo con el actor Cristian Tapán. Ahí podemos ver a Juan Pablo.
12: Ahí va. Oye, donde ganen los pinches vengas, güey.
4: Así será. ¡Ay, ay, ay! Y lo vemos pues muy contento, como, como siempre. ¡Ay, lo amo! Se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, Ahí está en silla de ruedas, pero trae un bastón, entonces no sale en ningún momento que salga eh, caminando, pero pues al parecer todo bien con Juan. ¡Qué
2: bien! ¿Qué ¡Se ve bien! bien. Sí, sí, ¡Lo amo! Contento.
4: Sí, yo también. Y siempre tiene esa energía. Es ¿no? lo máximo
2: el Chespi. Siempre está
13: sonriendo o riéndose de algo. Es lo
2: máximo el Chespi. Te amamos, Chespi. Y sí, qué increíble. Qué increíble. Exjugador.
4: Ahora, vamos al lavadero, todos. ¿no? Al lavadero. Venga, el lavadero. Y es que Belinda y Nodal, pues, no llegaron a San Valentín. Qué triste historia. Bueno, esta relación empieza en 2020, cuando los dos son jueces de La Voz México. El año pasado, en un año, Nodal le pide matrimonio en un restaurante super exclusivo en Barcelona, con un anillo valuado en nada más y nada menos que 3 millones de dólares. Todos estábamos esperando que bueno, fuera la boda del año al nivel de la boda del Canelo y Fernanda Gómez. Y bueno, la semana pasada ya estuvimos comentando aquí que al parecer a la mamá de Nodal pues, no le gustaba su relación con Belinda, por eso de... Eh, pues... Crónica de una muerte anunciada. Sí, crónica de una muerte anunciada. <risa> se llevan pues, varios años de edad. Nodal tiene 23, Belinda 32. Y bueno, este fin de semana finalmente se hizo oficial. Cristian Nodal y Belinda terminaron su relación Cristian Odal sube un comunicado en sus historias sí, de Instagram bien, bien. en el que dice a todos los fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor el uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso. Ahí dice Cristian Nodal, todo lo que se especula es falso, y es que, bueno, la semana pasada chisme no like, empezó a decir que Belinda le pidió cuatro millones de dólares para pagar su deuda con el SAT. Ah, pero dice... Y Cristian Nodal le pidió a su abogado que, bueno, pues... se que hablara con el contador de Belinda para ver cuánto le debía Belinda al SAT. Cambiando de régimen. Exacto. <risa> Exacto. Y resulta que, que la cantidad era, era mucho de más chica, era de 500, bueno, sí. De 4 millones, pero de pesos. De 7 millones de pesos. Entonces, los otros 3 millones y medio, al parecer Belinda los iba a usar para pagar los impuestos de una eh, casa que Lupillo Rivera le regaló en algún momento. Oh.
13: Entonces... Cal... Eso, sí arde. eso sí arde. Eso sí.
4: Sí arde. pero más falta lana porque no son
12: impuestos de tres millones y medio de dólares. Claro. O sea, ahí había más. ¿O ¿Cuánto vale la sí, casa? Daño.
4: Eso. Sí, claro. Y es que va a tener que vender el anillo para pagar las deudas. Si lo es un anillo
2: de tres millones, no lo va a regresar.
4: Pues no, eso no, no se arregla. Pero,
2: pero, ¿dice qué dices? Que nodal en el comunicado afirma
4: que todo sí. lo que se él rumora... dice todas las especulaciones son falsas. No ha salido... No, no hablo más. De hecho, le han dicho a Belinda ahora, que no lo tiene que regresar.
2: Exacto.
13: Sí.
4: sí O sea, tú lo habías dicho, ahora, ¿no? La luego mamá...
13: algo tuiteó o subió a sí. su Instagram y luego de la mamá de Belinda.
4: Ah, sí, exacto. Eso también lo Está tenemos Está padrísimo. Por ahí. Vamos a verlo. Te <risa> les dije que íbamos al lavadero. La mamá de Belinda hace esta publicación en Instagram en la que escribe... En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia, refiriéndose a la abuela de Belinda que falleció el año pasado, con amor sería... ¿Eh? Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones, ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión. Y bueno, hace referencia a la muerte de la abuela de Belinda. Y Belinda pone allá abajo, sí, mami, tienes toda la razón, así es. Eso... ¿Cuándo
13: murió la abuela? La abuela murió
4: el año, el año pasado. pasado. Pero qué... Que, o sea, bueno, la, la mamá. Un de, de comunicado. Sí, <risa> sí yo o sea, pero. Creo. La mamá ahí hace referencia a que ahorita los medios de comunicación no los deberían estar atacando porque están pasando un momento de duelo, porque ah, esto se está cumpliendo ¿Qué? un año de la muerte de la abuela. Y Nodal publicó otros tweets. Dios mío. <risa> no, pero no, estos no, tweets bien. luego los borró Nodal y es que toda la fanática de Belinda le empezó a tirar durísimo a Nodal, ¿no? Por haberse separado de, de Belinda. Y Nodal publica estos tweets que. A, Ahí están los tuits. Eh, un fan le pone, eres un poco hombre, Nodal. Yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella. En vez de decir, eh, tanta mamá, no. agradece que gracias a ella te hiciste conocido. No Contesta Nodal, ese es el problema. Ustedes nomás piensan en números, en belleza física. ¿Y cuál darme a conocer si yo era el artista más escuchado en México y charteado globalmente? Y sigan hablando de mi vida y a ver después cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito, último aviso. Luego publica otro tweet. estos tweets los borró. Okay. Y publica ¿Es este otro tweet okay? que dice decepción la que me llevé yo y como fans mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Belinda si se habla a fondo. ¡Mely!
10: Y luego decían, había memes que decían, uy, los próximos discos de Nodal van a estar buenísimos,
4: ¿no? Oye. Nodal no, y Lupillo ya están hablando para hacer una colaboración de ¿Es que la... tatuajes.
12: Tiene el meme de la transformación, de sí? que es Belinda y termina en el cuate de, de Swindler, Chindler.
2: Ya, pero... Exacto. Es esta que, esta es una Tatuaje. Lana. Los tatuajes. Los bueno, tatuajes.
13: Bueno, ya se le recomendó a Cristian Nodal que aquí el que dice Beli diga Belice.
4: Exacto. Oye. Tiene Belice, tiene utopía y tiene los ojos de Belinda en el los pecho. Los ojos los puede cambiar por otros ojos. Así de grandes. Si
12: crepamos Entonces... los lentes. Exacto. <risa> Oye.
2: Pero bien los comunicados de él, ¿eh? Bien,
12: bien escritos, los
4: comunicados de él. Él sí se asesoró. Respetuosos. <risa> los hicieron bien, sí. respetuosos. Y hasta tampoco está reventándose en los tuits. Ese control
13: ¿Pero? de crisis estuvo bien. Muy Exactamente. Ese sí. Pero sí tiró... Muy
4: caballeroso, pues, la verdad. Sí tiró amenaza en los tuits que publicó pues sí, cuando porque, le porque, claro, claro ya está, Pero ya
10: también también traía en como algunas
12: copichuelas
4: de más... En los tuits pues, pues, en claro. los tweets, en los tweets comunica también. Cuando
2: tomas no tuitees. Exacto. No Pero incluso así dijo ya... Párenle, porque a ustedes no les va a gustar.
12: Que además sí tiene razón en algo cuando le dicen,
4: ¿cuál darme a conocer si ya todos cantaban mi
12: rola? Sí, es sí, sí, cierto.
2: No, o sea. Sí, ahorita yo me
13: sé más de, de Nodal que de linda De, de Belinda. Belinda.
4: sí. Pero y seguro va a sacar que unos ronco. rolones ahora. Ahora, cuando
10: hay truenes, de pronto, igual conociste a la pareja por tu amiga, por, no sé, tú eras amigo de la novia o del novio, después te quedaste realmente con, con el otro, ¿no? Claro. ¿Cuántos fans de Belinda se van a quedar ahora con Nodal, no? Exacto. Porque lo conocieron por ella. Claro.
4: Ya veremos cómo se desenvuelve esta tristeza. Pues historia.
2: yo creo que ya ahí, ahí muere, ¿no? Ahí murió. Sí,
4: yo creo que ahí murió. Pero a ver si no, Cristian Nodal se enoja y luego sale a decir. No, ¿verdad? o a
2: ver si o sea, no vuelven.
4: O a ver si no vuelven. Y uno lo aquí pillo, ya viene Oh, oh, también.
2: <risa> bueno, pero Lupillo trae novia, ¿no? Ahorita ya dio novia. el anillo, creo, ¿no?
4: ¿Sí? No, no el contaste
2: anillo, eso. El anillo. Ah, es <risa> que ya. Más chisme de lavadero El
4: lavadero. Y pasan tantas cosas en los Oye, chismes de lavadero.
2: Vamos a hacer una pausa.
4: ¿Y a quién tenemos hoy aquí en el estudio, mi querido Jimmy? A Janey que nos viene a presentar su sencillo alcancía junto con Reik. Y bueno, te va a gustar su voz porque él también habla como Paisa.
13: Y está buenísima esa canción.
2: Y está buenísima la Sí, a mí me
4: de gusta hecho, cuando hablan como Paisa.
2: Paisa. Se la puede paella.
13: dedicar, no dar la Belinda. Ah, mira. Bueno, hacemos literal. una pausa y ya volvemos. Decía algo así como decidimos los dos. ¿Puso Ajá. un tuit Belinda diciendo eso? ¿Eso no
4: no sé. lo pusimos, ¿verdad? Me estás
13: preguntando a mí.
8: ¿Qué tal el
10: chisme? 8500, ¿sabe? YouTube. ¿Sí? Eso. Ah,
13: mira, ahí vamos.
12: Eso Okay. Las... Ok. Ah, no, dijiste cómo iba Kanye West okay. disfrazado. Ay, ah, iba al puro como estilo de Kim Kardashian, Kim Kardashian
4: tapado. Iba todo. con sus dos hijos. Se está volviendo loco, eh. ¿Viste todas las publicaciones que loco. hizo en Instagram? Sí. De Pete Davidson.
2: Oye, ya sube a Instagram ya.
13: Jimmy, te ves súper jovencito con esa melena. Melena.
4: <risa> melena. Gracias, y prometo que no es bisoñé. A ver, déjame ver si
12: no hay pegamento.
4: ahí. como el de Toño de Valdés.
12: Exacto.
13: Pobrecito Nodal, lo agarraron bien chiquito. Ya, pero también luego se les ve lo machista. Todos están encima de Belinda también. Oye, si,
2: si fuera al revés, que el hombre fuera nueve años mayor, no armarían no tanto claro, tan no rollo.
12: tanta bronca. O sea. Hola, ¿qué tal?
2: Hola. Hola. ¿Cómo Hola. ¿cómo ¿Cómo a muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias, ¿y tú? Gracias, gracias, gracias. Qué bonito estás, que hablas. Daniel, Daniel, Adela, Maca y
12: Luis. Exactamente, bien. Eh, yes. yes. oh, oye, me dice Rodrigo que ya comunicaron que ya encontraron al. Ah,
2: empezamos grupo, con Rola. Ya le regalaron sí, un franco. Muy ¿no? bien. Sí, señor. ¿Podemos tocar tantito
4: para hacer
10: pruebas? ¿Cantamos también, por favor?
2: No sin presentación.
13: Ok. ¿Y si eras
16: los millones con los que he soñado? ¿Regálame no regreso? Si volvieras si es que huelgas algún día Con tu moneda te pagaría Porque no buscaba Pero tú no alcancías
2: Híjole uh. Regálame más voz, Juli Sí, así ve ah. <risa> Ya le llegó Ya le llegó hay que
13: dedicársela, hay que oh, sí. ¿No había visto la manga de tu gabardina. Está padrísima. Y está increíble,
12: ahí. me encanta. ¿Eh? de venir por ahí.
4: Es cabardina. ¿Ya te Está padrísimo. Obvio. Pero largo. Obvio ¿Qué? que haya salido ese chisme la semana pasada. verdad. No mames. fue relíquios. Que te pidan 4 millones sí. de no, dólares. Antes de que la mamá se había... Lo pedí. Yo creo que la mamá se había mantenido al margen todo el tiempo hasta que ya dijo ya. La mamá siempre subía fotos de los dos y los subió en un yate ahí festejando no sé qué y como que... Sí. Sí.
16: No que le la... Como los que he soñado. Uy, Uf, vale. Yo tampoco te contestaría. Estaría en un lugar mejor con mejor compañía. Y si volvieras, si es que vuelves algún día, con tu moneda te pagaría. Porque yo buscaba amor, pero tú no
5: alcanzías. Hey, muchas gracias muchachos. Y ahora sí, perfecto.
13: Hacia gracias. Un poquito. Reporteros y después ya llegamos. Sí, Uli, con eso... se
5: Hasta camarita. ¿Con eso estamos a gusto? Sí, muy bien hermano, muy bien. La sí, voz está perfecta. Ahí estamos, Uli, en una... Hasta cámara. No se preocupes, nosotros nos metemos... Por unos tres, cuatro, seis más. Ya
9: arreglo.
18: Muchas son.
2: Perfecto, gracias. Esto, que. Ah, eh, esta. No,
18: este, es esta
2: está buena. No, la que tú tienes. ¿no? Es
13: esa. Ah, esa está buena.
2: Yo creo que yo
13: quiero. Esto, o sea, de, esta no llegó, se la mandé yo. A ver, nada de esto que te mandé yo llegó. Esos ya son otras cosas que. A ¿no? Estos casi me convencen, pero No, La
12: verdad. Y luego me mandó este, y así pues, lo quería. Ah, sí? Y está, me, está.
0: No, Media de la mañana.
12: No se lo pierdan por Heraldo Televisión.
9: Amigos de Melodijo Adela, muy buenos días. Es un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados en el mercado de flores de Jamaica. Hoy, por supuesto, es un punto obligado para las personas que buscan pues, dar un regalo. Hoy, 14 de febrero. Y bueno, pues en ese sentido, está abierto las 24 horas de día este mercado. Y hay, pues por supuesto, flores para todos los bolsillos. Hay desde 100 pesos hasta 1.500 pesos los arreglos florales, como el que estamos observando de fondo. Y bueno, pues durante esta mañana han estado llegando un número importante de personas para hacer algunas compras. También en la zona exterior de este mercado hay eh, pues varios puestos donde se pueden encontrar, pues además de flores, también peluches, chocolates, adornos, todo lo relacionado a este 14 de febrero. Nosotros hemos estado platicando con algunos comerciantes y nos han dicho que, bueno, pues todavía esperan que mejoren las ventas durante el día de hoy, ya que, bueno, pues han estado un poco bajas durante la semana. Amigo, muy buenos días, amigo. Estamos en vivo con Adela Micha. ¿Qué tan, qué tan bien van las ventas, los costos? ¿Cómo va el día de hoy? ¿Cuáles, ¿Cuáles son, hasta este momento, los puestos más, los más baratos para las personas? Eh, los más baratos son los arreglos con 24 rosas, que son de 350, 300 pesos, son los tres un poquito más económicos. ¿Y los más, más altos? Los más altos hasta de 1,400. Pero ya, por supuesto, con arreglos ya... Sí, ya un, un poquito más, más elegantes flores, todavía, ¿no? exacto, Ya más, eh, más detallados, ya con... ¿Qué ya tantas más... personas han llegado hoy? Eh... Pues sí, sí, hay algo de gente, la verdad. Pero no podemos decir que nos vienen más a los peluches. A claro. a los... Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Manuel bueno, Quinas. De... Muchísimas gracias, Camargo. te agradezco mucho. Bueno, pues es eh, parte de lo que nos acaba de comentar uno de los comerciantes el día de hoy aquí en el mercado de Jamaica. Y por supuesto, bueno, pues es un punto de referencia y además obligado para las personas que buscan flores, está ubicado aquí, por supuesto, en la alcaldía Venustiano Carranza, a un costado de Congreso de la Unión. Pues amigos, es la información que les tengo esta mañana, nosotros por supuesto permaneceremos al pendiente, y ahora vamos desde otro punto de la capital con mi compañero Gerardo Galicia.
5: Gracias, Sierra amigos de Melodijo Adela, de tengan una excelente mañana. Y nosotros hemos realizado
9: ya un recorrido por la Calzada de San Antonio Abad y también en la Calzada de Tlalpan para todas las personas, todos los enamorados que van a regalar literal amor este 14 de febrero. Bueno, tenemos
5: buenas noticias. De momento hay realmente poca actividad. Hemos trabajado ya, hemos dialogado ya con algunos de los trabajadores en los diversos hoteles de la Ciudad de México, sobre todo los que se ubican en la Calzada
7: de Tlalpan. Nos comentan que la mayoría de actividad se realiza cerca de las 4, 5 de la tarde en adelante. Así que de momento... Es una muy buena opción, están completamente libres los hoteles de la calzada San Antonio Abad, también de la calzada de Tlalpan. Hemos notado realmente poca actividad
9: en esta zona. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener muy, muy pendientes. Por lo pronto, es el reporte y que tengan un excelente 14 de febrero. Y regresamos a cabina.
16: esa madrugada que amargada me llamaste y me dijiste que en el fondo me querías que te iban si volvías, pero no volviste y ni para cortar diste en la cara me dolió porque yo por ti mataría, Demostraste que yo no te importaba En conclusión, tú a mí no me querías Porque no tenía pa' una cena cara ni pa' comprarte una rupita de diseño Pero hay una cosa que tengo muy clara Te saco de mi vida, te saco de mis sueños Y si tuviera los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor con mejor complejo. Si volvieras, si es que vuelves algún día, con tu moneda te pagaría, porque yo buscaba amor, pero tú no alcanzías. Recuerdo que te quejabas porque no tenía carro, pero no había, hora. Si que, no había hora. pero mi habitación era un hotel, te saqué de la rutina. Hice de mi bañera a la piscina, el restaurante en la cocina y nunca te compré ese vestido porque sin él te ves divina, divina que así te compré la vitrina, que él te da mucho y no es nada, él te dio lo que le sobra, yo lo que me faltaba. México. Y si tuviera los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Y si volvieras, si es que vuelves algún día Con tu moneda te pagaría Porque yo buscaba amor, pero tú no alcancías -e -e -e. Ya yeah. Oh, oh, oh.
5: Muchas gracias.
2: Híjole. ¡Bravo! 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 ¡Vente para acá! A ver, a ver. ¡Vente para acá, Miriane,
4: querido! Esa
2: canción estar? le viene como anillo <ríe> al El dedo. dedo de <persona>.
4: Si tú ves el futuro.
2: Ay, Dios mío, ¿cómo van?
5: A ver, cuéntenme. Cuéntanos tú. Bueno, cuéntanos. esta canción. Bueno, está, eh, está,
2: fuerte, está fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
5: Ay, Dios mío, está... estoy como emocionado todavía porque uno le mete todo el sentimiento. Luis, Maca, Adela, Daniel, Jimmy, aquí ya. Yane. 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 El claro. claro. Ah, placer. Eh, bueno, esta canción es como, no sé, una historia que viví y pues son de esas anécdotas que quedan y que uno tiene que sacar todo eso que está ahí adentro porque uno la pasó mal y, y hay mujeres, hombres, cualquier, no, no es género, es, se trata de... Y si no, no es género, créemelo. <risa>
2: cualquier persona lo puede cualquier vivir. Cualquier persona exacto. podemos ser una alcancía. Una alcancía no, pues.
5: de que muchas veces la intención es diferente a la, a la, pues en ese momento yo estaba muy enamorado y toda la cosa y me dejé llevar, pero habían otras intenciones. Entonces, como que al final salió esta canción, que es importante, como que lo, lo valoren a uno al final del día por lo que uno es y, y construir desde ahí, que estén más que por, las, por la recompensa de lo que pueda llegar a tener uno en la vida, eh, por la esencia de uno. Entonces, quedó Alcancía con Reik, con Kea, Reik mexicano. y si sí, feliz porque a claro. manes. Y bueno, pues ahí está, qué bueno.
4: Y creo que hay que... Está hay que recalcar
10: buenazo, cosa, ¿eh? Sí. Gracias, gracias. Ojalá,
13: sí. o sea, sí, Es de esas
10: rolas que, pues sí, estarías escuchando en varios momentos. Espero que para la gente que nos ve, no tantos, Exacto. pero sí te pegan.
4: Sí, sí, sí. sí, claro. sí, sí pues,
5: es una canción que tiene una realidad. Una realidad y creo que mucha gente se va a identificar con este tema.
4: Y hay que recalcar una cosa. ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas y cómo tocas la guitarra? Porque de pronto pensamos en el género, en el género urbano. Y hay muchos artistas que de pronto no tienen voz. Y tú cantas increíble, güey.
5: Mi hermano, gracias, gracias. Yo creo que es lo, lo que más me disfruto yo es poder tocar una guitarra, eh, que una canción, que uno la pueda... Uno sentarse y poder hacer una, un pequeño show desde la guitarra. Yo siento que ahí es donde viene un hit. O sea, como que eh, la producción es como ponerle la ropita a la canción, pero si es de una guitarra y es del film, claro. uno lo siente... Eh, Ahí es muy ganador y esto hace parte del primer álbum que voy a lanzar. Y todas las canciones van por este concepto. Entonces me lo estoy disfrutando mucho. Es, es una experiencia increíble poder sacar mi primer álbum de solista. Y, y va, va, se nota, se nota que me lo estoy gozando. Sí, sí. No, pues qué maravilla. ¿Y cuántas canciones ya tienes para el disco? Son 13. 13. Eh, a los que me conocen, hay una canción que llama Más de ti, otra que llama Será. Eh, tenemos también Presente y Futuro, esta es Alcancía y vienen otras inéditas con otras colaboraciones, entonces muy bien, muy
4: bien. Y la colaboración, increíble también, Rey que es una de las Rake, bandas más grandes claro. de México que han colaborado con Jay Balvin, con Super Junior, con muchísima gente. ¿Cómo se da esta colaboración con Rey ¿Ya habías colaborado con ellos en Piso 21 o no?
5: Nunca, nunca había colaborado con ellos, pero somos muy amigos, de verdad que siempre había mucha admiración por ellos y cuando estábamos haciendo el álbum teníamos canciones como Alcancía, que ya de uno uno decía, ahí va Reik. O sea, ahí Jesús le va a meter increíble, le va a poner su toque. Entonces pensamos en Rey quea que eh, es de un movimiento argentino, de una, un montón de artistas, de niños que vienen desde las plazas, así le dicen, de los parques, y que ellos empezaron a rapear, a hacer freestyle, Ajá. y se fueron volviendo un movimiento, un movimiento ah. muy grande, ahí viene Pablo Londra, Duki, son varios... Y yo admiro eso, entonces también él le mete como ese, esa calle para, para darle como ese, ese, ese flow. Y Rake, apenas le mandamos la canción, también le encantó, como Kea, les gustó, lo, hicimos el video acá, México, entonces yo creo que México siempre ha sido como ese lugar donde le da a uno la, la buena suerte.
4: Y parte importante de tu vida y de tu carrera, ¿no?, fue pues tu paso por, por Piso, piso 21. 21. ¿Que Piso 21 estuviste 12 años ahí, que 12 sí, años Dios. es un ratote, y aventarte a hacer este, un proyecto solista después de venir de un, una banda tan exitosa y que sigue siendo súper exitosa, ¿Sí? Pues sí tienes que tener eh, valor para empezar de cero <risa> otra vez, ¿no?
5: Sí, eso no es fácil. No es fácil esas decisiones, pero como que uno en la vida va aprendiendo a, a vivir etapas, ¿entienden? Como que uno dice, salí en el mejor momento, en esa época estaba TV y como que yo quería salir por la puerta grande y lo sentí en el corazón. Y estas canciones terminan siendo como parte de mi historia, que es un nuevo comienzo. Yo me veo como... Tengo como en mi mente una visión de lo que quiero ser como artista y creo que lo estoy logrando. Tengo un equipo increíble que me apoya. Y aquí vamos, aquí estoy Oye, de todos los días. ¿y cómo
2: saliste? ¿Sali ¿Quedaron
5: bien? Sí, la, de, de verdad. Vos, Jimmy, que conoces un poquitico más de la historia, te puedes dar cuenta pues, el, que de pronto me hecho, hemos hecho entrevistas y toda la cosa. Se, fue las relaciones donde fueron muy honestas y, y manejamos todo con mucho profesionalismo. Obviamente, pues, eh, no es fácil en su momento, pero cuando uno es honesto y uno, uno tiene que... La vida es demasiado cortica como para uno estar en un lugar donde, donde uno de no pronto siente no que ya... Estar.
10: Ahora, ¿en pues... algún punto mencionaste que saliste de piso 21, pero para que tu mente volara? Uh -huh. sí, ¿Sí fue así realmente? ¿Sí lo sentiste así?
5: Yo creo que la parte creativa ha mejorado mucho. Eh, como todos los proyectos, eh, hay como momentos donde uno cree que es así de fácil, pero en ese momento han pasado un montón de cosas en mi vida que ha, sido, que ha hecho que todo sea un poquitico más complicado. Llegó la pandemia, llegó... <ríe> eh, por eso... Se vació
2: la alcancía. <ríe> Me... <ríe> ya no te la vaciaste, no Uy,
5: Dios mío, es... todos hemos pasado una época ahí complicadita. Oye, <ríe>
2: y, ¿y hay colaboración con Piso 21, por ejemplo?
5: Yo no sé todavía. Yo creo que nos llevamos bien y todo, pero yo tengo como todavía muchos muchas metas y proyectos que primero tengo que cumplir antes de hacer algo. Ok,
4: pero en este disco no, no hay colaboración. En colabor este disco okay, no, todavía okay, no todavía. Okay, ok, no. Okay, okay. Pero ya sí has colaborado con Piso 21,
5: ¿no? No nunca. No, nunca ¿Nunca han cantado. Salí? Ok,
4: no, nunca, 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 nunca. Nunca has tocado. Nunca has vuelto a cantar con no, ellos. No nunca, nunca. Con turizos sí hay, ¿verdad?
5: Con Manuel, Manuel. Una que se llama será que es otro de los temas que, que está nos, ahí... Que nos y,
4: gusta mucho sí, también. Es que a sí,
5: sí. Ah, no, es que Manuel mucho. es de los mejores, es muy <risa> es buen amigo. Mo, mo,
2: es lindísimo además, Excelente. muy buen
5: tipo. Su, su voz es muy particular, sí. y es de, de esa misma camada de artistas de Colombia que están en el pop urbano. que pues a ver El pop urbano viene... Yo vengo de Colombia, pero gran parte de mi influencia ha sido mexicana, sin bandera, reik... Eh, Camila, todos fueron influencers y yo creo que por eso es que nos cantamos estas canciones y también como crecimos con lo urbano y un poquitico ahí de reggaetón, nos mezclamos, pero somos un montón de artistas que venimos de esta camada de, de México.
12: Y tienen sí. mucho amor por la música mexicana, hasta Dios por mío. el mariachi, les encanta mariachi, en
5: Colombia. Sí, pues es que crecimos con eso, los grandes conciertos de los mariachis en el Atanasio Girardot, que son el, como el estadio, eran full, nosotros caballos, las cabalgatas... Luis Miguel, que pues son artistas que son de la casa mexicana. Luis Miguel no es realmente sí. mexicano, sí, pero sí. Pero no, pero... sí pero, no, no, pero. No, no, no. Entremos en polémica. Sí, entendemos todo.
2: Sí, ah, bueno, bueno, sabemos no, no, no no todo, pero sí es mexicano. El... Es mexicano, sí. es mexicano, sí. es
5: mexicano <risa> muchachos. Perdón. Nada más no nació
2: aquí, pero es de controversia. Sí, 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 perdón.
5: Pero sí, eso es de los artistas que uno ve y uno. puchado.
2: ¿Y por qué, por qué te llamaste
5: Yane? Bueno, porque mira, yo me crecí en un pueblo que se llama Sabaneta, Medellín, Antioquia, y mi papá, cuando estaba en el ejército, tenía a su mejor amigo que era Llanero, que son de los llanos orientales, y mi papá se enamoró de esa cultura, aunque éramos países de Medellín. Y cuando tuvo la posibilidad de tener un restaurante, Llanero lo, lo hizo, y se llamó Alma Llanera, se llamaba Alma Llanera, y yo cantaba mis primeras canciones eran canciones llaneras entonces desde pequeño me dicen el llanerito Ah, es okay. que el llane
2: ya se quedó llane así
5: es entonces ahí me ¿Cómo quedó, son va.
2: las canciones a ver cantarnos algo llanero. Una, una canción llanera puede ser como quiere eh, la guitarra, la guitarra muchachos anda
5: porque... buscando su guitarra mi guitarra son canciones muy bonitas son canciones como muy típicas colombianas como el vallenato solamente. Ok, okay eh, ahí sí sonará bueno ya de una qué dice mi señor ¿Qué dice mi señor? ¿Qué dice mi señor? Sí, ahí va. Por ejemplo... Eh... Si en mi mente haya existido algún motivo
16: Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera
5: vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor.
13: Oh, Ay, ¡Qué bonito! Claro, qué que se tiran al drama como las de aquí. Sí, 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 sí. Nos sí.
2: gusta no, el no, llanerito. Un poco
4: como a Nos gusta el llanerito, como de que no... no, 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 no. Gracias, gracias,
2: gracias. Oye, y también has actuado, entiendo, ¿no?
5: Es que yo de verdad les digo que México ha sido una bendición para mi vida, para mi carrera, porque aquí salen muchas cosas. Eh, me salió una serie de Amazon Prime que se llama Como Sobrevivir Soltero y voy a hacer mi primera aparición este año. Voy a salir en la segunda y tercera temporada, entonces me van a ir a ver, ahí me van a ver, me van a ver debutando. Mm.
2: ¿Y cómo se sobrevive soltero? Yo también podría participar de la
5: serie. No es fácil, no es fácil, hombre, las mujeres, Dios mío. ¿Es, es,
2: es, ¿Eres
4: soltero ahora?
5: En estos momentos sí, acabo de terminar. Pues terminarse por ahí un mes y medio.
2: Uy,
4: mm. ¿después de cuánto?
5: Como un año.
4: Ah, bueno. Y funciona para escribir canciones nuevas.
5: Uf, ahí salen unas una inspiración. Esos son los mejores momentos.
4: Pero antes del 14.
5: Antes del 14. Sí, 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 sí. sí. Menos mal tenemos alcancía para el 14, para que vean cómo es la cosa. Los que están viviendo una experiencia ahí corten, güey. Que es sí. no
4: relación. La... Oye, sí,
5: mi En el 14... ¡Claro, y en el A que, A sí.
2: que duela más. A que duela más claro. y que yo otra
5: nueva Oye, historia. Hoy
2: justo tú traías algo de... De cómo.
10: Sí, o sea que va
2: ¿Cuánta básicamente... gente se, con, se mete
10: a estas este, estos sitios de, de Ligue, ¿no? De... Sí. O sea, la más popular en este momento para los mexicanos, que me imagino que en Colombia debe ser muy similar, Tinder. Uh -huh. 72% lo utilizan. Eh, Bumble después. Happen, Grinder y Badoo son los, las más populares, el top 5 de, de Apple. De Ahora, lo que Esa también. De happened... Yo no la,
2: no la conozco
10: tú, ¿Tú no conoces a las, a las
5: aplicaciones. La verdad nunca llegué a hacerlo. Gracias a Dios, no, no Bueno, ahora
4: que estás no soltero, me tocó. Necesidad. Sí.
5: ahora soltero, pues ya uno empieza ahí como que los amigos le inviten,
10: no, eh, hey, Pero una
13: app, ¿no? Hasta ven que estaba en sí, un... Claro. Sí, mi... Estaba en raya.
10: En raya. Sí. Claro. Ahora, nada más, mira, por, por objetivos, ¿para qué meterte? Relación formal, lo, lo que se meten los mexicanos, la, la principal, amistad, tranquilitos. Sexo casual. Compañía de un solo día y relaciones sexuales no convencionales.
2: Anda.
12: Mira,
10: oh, no. oye, tú que eres colombiano, ¿Has visto la película de Encanto? ¿Eso sí, te bueno. claro.
5: A ah, de oye. no le
12: gustó porque no se habla en colombiano.
5: Ah, faltó el país. ¿no? Es que
12: no
13: me gustó <risa> eso. No se siente, ah, no, 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 no se siente.
5: Se dejaron ahí, hombre, oh, como así? Bueno, hay compañeros como Yatra que estuvieron ahí en, el, en la parte de las canciones y todo. Está
4: nominada al Oscar, su nominada canción. Al Oscar, Oscar
5: increíble la de Carolina Gaitán y Mauro Castillo que son los de que está, no sé, habla de Bruno, Exacto. que está sonando, pero sí lo que tú dices, fal, pues a mí también me pareció lo mismo, me, me faltó como... No, ahí, claro, ahí, a mí y...
2: no me gustó eso. <risa> no,
4: pues no me gustó. Sí, lo ha dicho pero, todo el tiempo. Ver, pero visualmente, y en cuanto a tradiciones, ¿sentiste que representa bien a Colombia, como a nosotros, por ejemplo, Coco? Coco.
5: Bueno, eh, yo sí creo que hay como... Lo que pasa es que Coco tiene una cosa que yo lo pensaba y lo veía, es que Coco tiene muchas locaciones. Claro. O sea, sí, como que se va por está. muchos mundos. Yo siento que esta se nomás se centró como en una parte que sí tiene de todo un poquito en sus personajes. Uh -huh. Pero yo, de pronto, en lo personal, aunque me parece una película increíble, yo sí soy más de que pudieran haber hecho otros mundos de Colombia. Claro. Como en pronto en Coco uno que, que es como más variedad claro. en cuanto a su cultura, pero... Pero al final del día me siento como orgulloso de que hayan puesto ahí el granito de arena colombiano y que la gente se pueda llevar otra sensación de, de la tierra, porque pues nosotros también estamos tratando de hacer muchos cambios dentro del pensamiento colombiano por, por todo lo que sí, se vivió en claro. el pasado.
4: claro. Porque la Colombia es hermoso, es hermoso, ¿no? Sí. Medellín, el eje cafetero, claro. Bogotá. Sí. Nos acabas de cantar
10: y obviamente todo esto, esto, esto que nos contaste del, del llanero. Nos gusta está, el llanero. Está padre. No, no, o sea, es, las cabalgatas son padrísimas. ¿Sí? Las cabalgatas son increíbles, no,
2: increíbles. Esta, no. La producción es increíble, ¿no? Las rolas también. De encanto. Las rolas son increíbles, pero a mí sí me quedaron a deber. Mm. La Pero, verdad. Por
5: eso vine yo aquí. Tú muy bien.
4: <risa> eso, tú muy bien. Para la cuotica. Exacto. Representando Colombia. Porque, a ver, Colombia ahorita es. Pues el hit en cuanto a música, ¿no? Estás tú, está Jay Balvin, está Piso 21, está Sebastián Yatra. ¿Tamilo? O sea, ¿qué, ¿qué les dan de comer en Colombia? Bueno, es pues que... Música. Pura pues aguardientica.
2: Desde tico, que nacen. Pues es que nacen,
3: nacen con
5: tico. música. Nacimos con música sí. y además lo que pasa es que yo creo que también cada país tiene su momento. Eh, eh, Argentina con el rock, eh, México también con el pop ha sido increíble y Colombia pues también por el movimiento urbano también tener esa mezcla de los mundos sí. siento que nos ha ayudado mucho y el paisa, por ejemplo en Medellín yo donde crecí todo el mundo es como "Eh, hey, buenos días y todo el mundo saluda y al final del día eso nos ayuda mucho eh, cuando salimos a otros países porque las cosas se nos dan más fácil somos como más abiertos entonces como como en México aquí nosotros yo siento que la gente es muy parecida a nosotros porque de verdad vos caminas por la calle y saludas a la señora buenos días y eso eso es, muy, es de cultura no todo el mundo no todos los países son así siento yo
4: ¿Y el disco, Exacto. Yane, cuándo sale?
5: Sale en primer semestre de este año. Prepárense, vienen unas canciones, unas rolas increíbles. Ay, El
4: primer semestre dura
5: seis sí, 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 meses. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cuándo? Casi, casi. Ay, Dios
5: mío, no, es que ustedes no se imaginan cómo es el proceso del álbum. Eso es algo que uno se demora y, y la disquera, pero lo iba a sacar en noviembre, pero ya todo el equipo está comprometido y yo estoy firmado con Warner México, así que... Ojo, pues, muchachos, no me hagan quedar mal aquí. Vamos a lanzar el álbum que viene ya seguro, seguro. Mayo puede ser.
4: Ok. Con ayuda right. de Dios. Sí, porque el proceso de elección de canciones, ¿no? Y más en la actualidad, pues, ha de ser bien difícil. Has de tener que escribir muchas canciones Uf. para que todas terminen siendo sencillos. Porque ahora la música se vende por, por sencillos. sencillos. Antes sí, Antes un claro. disco era más pues, una historia y había unas canciones que no eran tan exitosas y otras muy exitosas, pero ahora pues, son sencillos.
5: Hay sencillos y también el, el, la posibilidad de hacer un álbum es que uno puede sacar una canción que es un sencillo para todo, lo, todo el mundo, que es una canción como de pronto más comercial, como siento de pronto alcancía, pero también hay canciones que se convierten como parte, como algo más íntimo, que es para los fans, que es como entender cuál es el mundo de uno. Entonces dentro de esas canciones van a haber las, las dos tipos de de canciones.
2: Dos, ok, exacto. este... Este es el primer sencillo, ya está en todas las plataformas.
5: En to, videito en YouTube, en, increíble, vayan a verlo con Rey que a unas pintas increíbles ah, rodado todo. en México sí. el video. Ahí está, ahí está, lo estamos
2: viendo,
3: miren.
2: ¿El
13: Qué bien le entró Rake a las sí. colaboraciones, a todas.
3: O sea,
12: Ellos evolucionaron el, ¿El género el de Rake? Sí. Parece el de Twindler Singler, todas las botas que han sacado sí. Y tú no te arrepientes de ningún tatuaje, no tienes alguno con esta canción que digas...
5: Tengo este que yo no sé por qué me hice eso tan feo. No, pero ¿verdad? de alguna novia.
13: Pero de alguna novia.
12: Sí. Ah, no, 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 ya novia, sí, no. De novia no te hiciste nada. que sí,
13: no, porque no, toda... la tinta dura no, más
2: que el amor. Eso es muy comprometedor. Sí. sí. La sí. no
5: ve artistas hoy en día que se hacen tatuajes Ahí y después se los están borrando. No, no, no. no, ¿No
13: sí. vas a andar hablando
2: de Lupillo y de Nodal. <risa> también. Porque los amores no, no. van y vienen y el tatuaje se queda. No, no,
5: pues, no. Si no, se va a hacer un tatuajito pequeño, de pronto, y que simbolice personalmente, pero por no lo que yo tome. creo. Pero una cara. Gigante, pues, no, Sí, mira. una
3: cara ¡Ojo! gigante. ¡Ojo! en el hecho? Dios mío, no
2: sé. Oye, pues felicidades por este primer sencillo. Está no. padrísimo. Y gracias. qué bueno que lo viniste a presentar justo hoy, 14 de febrero, con nosotros.
5: No, Adela, muchas gracias a ustedes, a todos. O sea, gracias por el espacio. Muy contento porque pues, yo un día promocioné y me han puesto... Me han llevado a lugares increíbles y aquí esto no... Se, se siente la buena energía.
2: Qué verdad. bueno, me da gusto. Bienvenido y ya nos veremos para el próximo aquí sencillo. Está, aquí está. Está. Gracias. Buenísimo, hacemos una pausa, volvemos, no se vayan.
9: Heraldo Media Group.
2: Y, eh, y estuviste en la Máscara Colombia. Sí, estuve ahí. ¿No te han invitado a la Máscara México?
5: No me han invitado todavía, pero ya. ahí estamos viendo a ver qué, qué cositas nos
2: hacemos. Aquí, una foto. Tres,
13: tres, de este lado, dos. Gracias.
2: Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Igualmente. Cuídate Gracias. Mucho. gracias. gracias. Tú, Muchas gracias. tú también, igual. Muchas gracias. gracias. Este
5: muy bien. Lo mismo. Mucho, ver, mucha, cuídate, suerte. Mucho, mucha suerte. Felicidades, Jane. Un bien, gustazo, hermano. ¿eh? Luis, papá. Feliz día, gracias. El viejo y Jane, Jimmy.
4: Qué gusto verte, Cam? papá. Lo mismo. Cuídate ¿verdad? mucho. Mejor, Nos vemos pronto.
5: hablamos. Sí, vamos a hacer por un álbum. Algo... Vamos a hacerlo. La sí. es que estamos firmes. Mira, te vas a hacer tu álbum. Bien. hermana. Qué gusto. Gustazo, papá. Lévate. Todo bien. Ay, perdón. Gracias. Que esté muy bien. Feliz cuídate. Días. Señores, a papá todos.
13: Sí, gracias. Y si tú.
2: Oigan, ¿y el mijis que sigue? Que no que sí, la esposa. Oh, y mira no ahorita. Órale.
13: ¿Se lo mandó a Fernando? Sí. Sí, la esposa del mijis ya le escribió. Algo. Al presidente, no, no que presidente que le ayude a encontrarlo. Que deje de perseguir ahorita a Loret y que le ayude. Sí, más bien.
2: Oye, Gisela, ¿me oyes? ¿Qué pasó con los videos? ¿Hubo o no hubo para la guitarra? Mm. ¿Cómo se llama el cantante? Yane, con doble L. Yane ya de llanero. Esa canción? De llanerito. Se me
13: hizo buena. Está ya la buena. Está bien padre.
2: Sí. Esa se va a hacer muy... sí. Famosa porque sí está pegajosa. Y pegadora. y pegadora. Y pegadora,
13: porque ¿quién no ha sido una alcancía?
3: <risa>
4: y si tú. Mm,
3: mm, mm.
2: Que se estaban burlando aquí del acento de nuestro invitado. Es que si el acento es precioso claro Ahora, justo, que
10: ahorita recordé que en México en algún punto hacen películas con acento mexicano y después con el acento flat lat, en español es claro. y creo que tuvo que haber sucedido de un acento <susurra> únicamente para Colombia claro. como agradecimiento al país y después el latinoamericano ¿no? como normalmente lo hacen
2: pues si es colombiano el asunto no ya llegó ¿Qué son?
13: Si pudiera...
3: El
2: chavarrock no ha llegado.
4: ¿Dónde anda el Chavarro? El Chavarro mandó su rola, dicen, ¿eh? Sí, yo ya se la reenví a Gisela.
2: Queremos que Chavarro se gane. A mí me encanta el acento del llano. También. Patti Díaz, cumpleaños. Soy feliz cumple, Pati querida. Cumple 40, Ah, no es su cumpleaños. Cumple 49 años de casada. ¡Oh ¡Dios de ¿Se mi felicita? Vida. Dios ¿Qué Dios claro, Dios. Que Dios. ¡Claro que se felicita! Dios, Dios. ¡Qué honrosa!
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo
13: estás,
2: ¿Cómo estás señor?
13: Muy bien. bien. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Bien,
12: bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, Buen día. ¿Ya vieron en cuánto está la reventa está? de Bad Bunny? ¿Cómo, estás? 32, ¿Cómo
13: está ¿eh? 32, bien, A
2: 32 dale, mil pesos. Muy bien.
12: Híjole. A 32 mil pesos. Está carísimo. No, Oye,
2: inventes. ayer me, me estaban contando que había boletos para el Super Bowl, 30 mil dólares. Sí. Ah, sí. 35 mil. El más hasta barato, 50. así el más barato Milky, que está hasta ¿no? arriba,
12: cuesta 5 mil dólares. Es el, el más barato. barato. Y no te da... Más que el boleto. ¿No creas que te incluye acá? No. El de Guadiana, ¿de, de qué precio habrá sido? <risa> o sea... Sí. Ah, con, un,
13: pues, con la, la bonita tradición. Sí.
12: Sí. Ese es el más barato, 5 mil dólares. Y ya de ahí... Pero... De Ticketmaster, tal cual, y el otro, el de la NFL. Alejandro Rosas, qué gusto
2: tenerte y verte, historiador, pero, pero qué gran historiador.
17: Adela, muchas gracias por la invitación. Pues aquí, como,
2: como quedamos sonar, sí. Unos hace, hace algunos meses te estuvo Ale en Saga, quedamos que estarías con nosotros hablando, hablando de el, amores, de amores, <risa> grandes amores de la historia. Mira, yo
17: lo que te puedo decir es que eh, hoy tendríamos que celebrar más bien la entrada de Madero a territorio nacional para ponerse al frente de la Revolución, como lo hizo un 14 de febrero de 1911, en vez de San Valentín. Ah,
10: pero okay, bueno, como el amor no. el amor todo. Sí. Es pues, que sí, fue por amor a la patria. Eh,
17: Exacto. Fíjate. Exacto. Fíjate que eh, yo hace algunos años, de hecho ya hace 10, publicó un libro que se llama 99 pasiones en la historia de México. No es nada de ficción, todo es divulgación consultando cartas de personajes, memorias y demás. Y lo que te das cuenta, luego de entrarle a todos los periodos de la historia, es que seguimos amando igual, te siguen partiendo el corazón igual que en el siglo XIII, que en el XII, que en el XVII. Sí. Lo único que cambia es el escenario en la escena del amor, como dice Mijares. No, lo que cambia es el instrumento. ¿no? se les dijo el instrumento es decir por ejemplo una carta en el siglo XIX hoy es, es un tweet exact. o un, ¿Un eh, whatsapp, un WhatsApp, ¿Un WhatsApp? una cosa así pero a todo mundo de los personajes que yo consulté en, to, en todo momento ves lo mismo por ejemplo ahí te va yo hay un capítulo que le llamo no eres tú soy yo sí. bueno ese es Madero Madero tiene más o menos como 18 19 años y conoce a Sara Pérez, que sería luego su esposa, y se hacen novios. Entonces, pues obviamente Madero era el primogénito de una de las familias más ricas del país. Es el junior de la época y dice, no tenía casa en Houston, pero, <risa> pero sí tenía muchas propiedades como hijo heredero de la fortuna de los Madero. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues dice, ¿para qué quiero novia?, entonces va con Sara y le dice, oye, Sara, pues, no eres tú, soy yo, necesito tiempo, estoy confundido. Y la corta.
2: Ándale. Un espacio.
17: Necesito un espacio. Eso sí. un eso, espacio. Eso, eso, lo la hizo. La corta le rompe el corazón. ¿A través de una misiva? Sí, sí, sí. Okay. Así, tal cual. Pero además, básicamente dice eso. La corta y entonces ya le da vuelo a hilacha, todo eso. Y luego se da cuenta de, híjole, sabes que, es si, que eras, si, la si eres el amor de mi vida. Dos años le rogó. Dos años por carta, Madero, por favor, regresa conmigo. Ya me di cuenta que si eres tú la indicada. Y finalmente Sara lo acepta. Ok, pero
2: Entonces, dos años le tomó. Dos
17: años. Pero fíjate que también en aquellos tiempos... Era muy fácil, pues sí, te voy a querer hasta el final de los tiempos. Pero el final de los tiempos eran 10 años. Es que sí, morían. claro. De 40 ya eran ancianos. Era más claro. fácil el amor eterno a antes.
2: Pati Díaz, claro. hoy cumple 49 años de casada. No me digas. Una de nuestras televidentes.
17: Mis papás, el 24, 55 años. No wow.
2: manches. Sí, si antes. Pasa, es, ¿no? es puritita <ríe> matemática. Porque antes. Claro, te morías.
17: Maximiliano y Carlota duraron 10 años de casado porque a él lo fusilan. Ok. Madero 10 años de casado porque lo asesinan. Miguel Miramón, el general conservador, 10 años de casado porque a él también lo fusilan en el 67. Okay. Y si no te llevaba a la muerte, eh, digamos, los ejércitos y las batallas, alguna... ¿La eh, natural. Y las epidemias del siglo XIX y todo. Hay una historia muy bonita, la de Porfirio Díaz, que además es una historia... Su primera esposa para mí es el amor de la vida de él. Okay. Es eh, Delfina Ortega. Pero resulta que Delfina es su sobrina en primer grado. Es la hermana, perdón, la, la hija, hija de su hermana. De su hermana Manuela. Ok. Entonces se casan en 1867, pero para pedirle matrimonio, por fin, Díaz, siempre Marcial, le escribe una carta donde le dice: A ver, Delfina, te escribo por una cosa muy importante. O te casas conmigo o te adopto como hija. ¡Ay!
13: ¡Ay, Dios ¡Ay, ¡Qué clase de Woody Allen fue ¿Sí? bueno, pues...
17: ¿Y le
2: llevaba muchos años?
17: Sí, yo creo que le ha de haber llevado unos 15 más o menos. Okay. No, no es tanto, pero no tanto como a la segunda esposa. Cuando enviuda... Oh, bueno, déjame terminar la de Delfina. Sí. A ver. Entonces, pues, obviamente Delfina dice, no, imagínate, si lo tengo de papá, no me va a dejar salir con nadie. Y si estaban enamorados, sí, yo creo que sí se enamoraron muy bien. Ok. Perdieron como cuatro o cinco hijos antes de poder tener dos, que es eh, Porfirio Díaz, hijo, que es el que le da nombre a la calle Porfirio Díaz que está enfrente del parque hundido. Todo el mundo cree que esa calle es para el, eh, para el, el general. Par Ni, no, no, es coronel Porfirio Díaz, es para el hijo de Porfirio Díaz, Ajá. que era ingeniero. Pero bueno. Entonces, tiene dos hijos y en, en el último, eh, y por eso digo que es el gran amor de la vida de Porfirio, en el último ella en pie, en, entra en trance de muerte, se muere el bebé, y ella empieza en agonía y le dice: Por favor, Porfirio, haz lo que sea necesario para que eh, la iglesia nos dé la bendición. No se habían casado por la iglesia ah. porque, pues, como por el problema de consanguinidad. Entonces, Porfirio Díaz va con el arzobispo de México y le dice: Oiga, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, el arzobispo le dice: Nada más le voy a pedir una cosita, que se retracte de sus principios liberales por escrito. Estás Porfirio Díaz dice, va, y pone, yo, Porfirio Díaz, siempre he sido católico, apostólico, eh, nunca tuve un bien de la iglesia, eh, nunca la ataqué y eh, renuncio a mis, a mis principios liberales porque realmente nunca estaban en, en pleito con la iglesia. Okay. Y entonces ya le da la bendición y ese día, era 8 de noviembre, de o eh, pues 7 de abril, me parece, 7 de abril de 1880, fallece ella. Bueno, como dicen que el, el dolor del viudo es... Agudo, pero breve, al año siguiente. Sí, muy
13: breve. La... Sí, es cierto, agudo, pero breve. Al y de año la viuda
17: también. Al año... eh, claro. Por ahí también dicen que cualquier mujer merece cuando menos unos años de viudez. Claro, claro, claro. Pero bueno, el hecho es que al año siguiente se casa, y ahí sí, Porfirio Díaz tiene 51, y Carmelita, la que todo el mundo conocemos como Doña Carmelita, tenía 17
10: Ay, ¡Ay, sí! Recuerdo una boda del fin de semana. ¡Sí, claro, Pero fíjate, es un idea.
17: matrimonio que duró toda la vida. O sea, ella estuvo con él hasta... Le cerró los ojos a Porfirio Díaz cuando fallece en 1915. O sea, sí hubo una... Sí se Pero sí fue también por interés, ¿no? Esa es una historia que te digo. Sobre todo esa manera de pedir. O te casas conmigo o eres... Sí, claro. O eres... Este, o te, te adopto como hija. como hija. Hay otra buenísima que es la de... A ver, en el México bizarro solo puede suceder esto. 1941, el mundo está en guerra y de repente llega a México una actriz alemana que se llama Hilda o Hilde Krueger, que además había sido actriz alemana, había sido amante de Goebbels hasta que Magda Boy. Goebbels se, se enteró y entonces salió corriendo okay. a Estados Unidos. Fue amante del papá de John F. Kennedy... Wow. Y luego de Jean-Paul Getty, el de la fundación. Sí,
2: Getty.
17: Entonces, todo el mundo sabía que era alemana y llega a México. ¿Y de quién crees que se hace amante? De Del secretario de Gobernación, que es el encargado de la seguridad nacional. ¡No! Y en ese momento era nada más y nada menos que Miguel Alemán.
2: No, es profesional ¿eh? ella.
17: 1941, <risa> Hitler anda con.
2: No, pero de lo que no se podría haber enterado. Ah, no, bueno, y todo
17: el mundo le habían avisado, oye, que este, era el asunto del petróleo en ese momento. Todavía México no estaba en guerra, entonces incluso él le pone eh, la firma para un departamento. O sea, la tiene como reina aquí en México y es la única alemana, una vez que estalle la guerra, que puede moverse por todo el país sin ningún tipo de problema porque acuérdense que cuando se llega la Segunda Guerra Mundial con un salvoconducto a los, exactamente a los alemanes italianos y japoneses los llevaron a distintos lugares a concentrarlos no campos de concentración como los que imaginamos en Europa pero por ejemplo en la cárcel de Perote ahí concentraron japoneses ah ok. y así en distintos lugares bueno Hilde se salvó yo le pongo a ese capítulo la espía que me amó
2: claro la no, espía no no con... bueno oye felices. y guapa
17: guapa y además fíjate que le dio ella es la pionera de la Desmitificación, de tiene un libro sobre la Malinche y los mitos de la historia mexicana. Le encantó de pronto, se enamoró de la cultura mexicana, empezó a estudiar y a ver, ir a las pirámides, y además, como siempre tenía el carrito, el chofer y todo. Claro,
2: pues, le era claro. muy fácil le dio, transportarse. Yo le, le
17: vuelvo a la hilacha. Exactamente. Tenía
2: ah, estaba ¿Qué, guapa. Qué, qué, qué amor así muy apasionado. A verla.
13: Mira.
2: Guapa. Ah, así guapa. Era una alemana. Fuera ahí.
13: Claro, sí, oh, sí,
2: Claro, sí.
17: fíjate que hay otra otro tipo de frase, la de mejor como amigos. ¿no? Claro, mira, mejor como amigos. ¿no? Esa se le aplicaron a nuestro presidente eh, Sebastián Lerdo de Tejada. De lo lo
3: frenzonearon. Él
17: va con Benito Juárez y con la comitiva huyendo por el país durante la intervención francesa y llegan a Chihuahua. Él era el secretario de Gobernación en ese momento, tiene como 40 años y conoce, me parece que el nombre era una jovencita de 17 años que se llama Manuela Revilla. Entonces me imagino que la chavita pues medio le coquetea, lo saluda muy cordialmente, y el típico burro que interpreta mal todo lo de... O sea, le pones carita en el WhatsApp y ya creen que quiere salir. ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto.
17: Eso, eso, pero aplica en 1865. Entonces él se empieza a clavar en esos días que estuvieron en Chihuahua y le pide que se casen. Y ella le dice, no, ¿sabes qué? Mejor como amigos. Ah, bueno, todavía él va con el papá para decirle quiero casarme con su hija, y curiosamente en un momento tan pues, machista como era el siglo XIX, el papá dice no, yo voy a hacer lo que mi hija quiera y con quien ella ah, quiera mira. casarse. Está bien. Bueno, tal fue la frustración de, eh, de Sebastián de Tejada, que nunca se nunca se casó. O sea... Después de eso después, ya no... Es de los pocos presidentes que no tuvieron esposa al llegar a la presidencia. Ah, mira. Sebastián de de, no del, trauma. De, del, del trauma.
2: Oye, quiero una historia así, ardiente, apasionada. Ardiente,
17: apasionada. Ah, bueno, esta es, muy, esta es más bien apasionada. A ver. El general Felipe Ángeles, así como se llama... Sí, el cuarto, claro. Mano derecha de, <risas> mano derecha de, 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 de Pancho Villa, eh, se casa con una mujer que se llama Clara Krauss, a la cual... Esa más bien es más triste que... que a, así, a ver, bueno. ok. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Eh, bueno... Obviamente, la revolución los une, los separa, pero ahí tienen hijos y demás. Y finalmente, en 1919, Felipe Ángeles cae, eh, cae preso de las, eh, ante las tropas carrancistas y eh, lo sentencian a muerte. Entonces, él escribe una carta a clara donde le dice, Clara, pues estoy estos son mis últimos momentos, mis últimas horas de vida. Te encargo mucho a mis hijos. Edúcalos en el bien de la patria. Diles que su padre am amó a México procúralos, cuídalos, y yo siempre estaré contigo, te, de, te mando un beso ardiente, te deseo, y me despido. Entonces, es la carta que supuestamente le va a mandar, o más bien le manda unas horas antes de que lo fusilen, pero él no sabe que Clara está agonizando Psst. en Nueva York. Y ella, a su vez, sin saber lo que le está pasando a, a Felipe, le, le escribe. escribe una carta donde le dice, querido esposo mío, Felipe, te mando, eh, eh, estoy en mis últimas horas de vida, por favor, encárgate de nuestros hijos, por no. favor, este, haz cargo de que sean personas de bien correctas como tú, como los hemos educado, haz cargo de ellos. Y la manda la carta. Ninguno de los dos llega a leer no, la qué carta. No,
2: triste historia.
17: Él muere, bueno, él lo fusilan el, 19 de no, el 26 de noviembre de 1919, y una semana después fallece ella. Ey, Ay,
13: no, ya saber. que el, wow. lunes de bajón, rosas. Sí. Entonces,
17: Ahora, déjame ver, eh, a, a ver, una ah una muy buena. A ver,
13: viene, buena. si nos haga felices.
17: Bueno, una hora sí de pasión, porque además es muy, es muy buena. El general Manuel González es el compadre o fue el compadre de Porfirio Díaz. Y eh, se hicieron muy cuates en la guerra contra la intervención del imperio y de hecho, Porfirio Díaz lo deja en la presidencia porque es su compadre, ¿no? Okay. Entonces, él gobierna de 1880 a 1884. Durante la guerra contra la intervención, pierde un brazo peleando. Entonces, dicen, eso es un decir, dicen que la gente que pierde algún miembro por una cosa así, de algún modo compensa para equilibrar el cuerpo. Mm. No sé por qué lo dicen, no, no, no entre a mayores detalles médicamente, pero el hecho es que, por ejemplo, en el caso de Abregón, cuando pierde el brazo en Celaya... A él, él lo compensó comiendo. Entonces, a los 48 años pesaba 120 kilos, o sea, ya muy avejentado. Pero dicen que Manuel González lo compensó con sexo. Ah. Entonces, Manuel entonces González. que él durante los el tiempo que estuvo en Palacio Nacional mandó construir ah. una puerta. <risa> es, es el típico audio de él. Sí,
2: el incidental.
17: <risa> bueno, entonces, eh, manda construir una pequeña entrada en el Palacio Nacional, donde decían que entraban vírgenes en las noches para pasar con él la noche. Entonces se volvió tan insaciable, de hecho, ese paso se llama el Paso de Venus, así le llamaban. Todo eso está documentado, no es... No, no, eh. no es... Choc. Ahora, me imagino que mucho fue de la campaña de desprestigio que él vivió, por otras razones, pero bueno, el hecho es que se conoció como el Paso de Venus. Pero ya era tal su insatisfacción sexual, porque ya su desenfreno era absoluto, que llegó a sus oídos de que las mejores mujeres para el sexo y en las artes amatorias era. existen en la región rusa de Circasia. Ok, ¿mandó traer? Mandó traer una. Una que se conoció aquí en México como la Circasiana, porque era de allá, y la tuvo en su hacienda de Chapingo, que hoy es el colegio, creo que, de agricultura, ahí en donde está, y la tuvo durante meses y luego ya desaparece de la historia. No sabemos qué sucedió pero lo curioso que podría confirmar la historia es que ahí en la hacienda de Chapingo, ex hacienda de Chapingo, hay una fuente que se llama la Fuente de las Circasienas.
2: Ah, claro, que lo confirma, ¿no? Otra muy buena. Que la... sea una
13: fuente, pues es como... Pues claro, también, sí.
17: El primer autoviudo de la historia, ¿quién crees que fue? Ay, autoviudo. <ríe> Nunca se le comprobó, pero... Los... Que la mató. Sí. ¿Quién? Hernán Cortés. Ay. ¡No! Oh. Hernán Cortés, después de la conquista, ya cuando cae Tenochtitlán, él se va a Coyoacán, al, al lugar que llamaba su amada Villa, porque le encantaba Coyoacán, y ahí vive un tiempo con doña Marina, hasta que de pronto le cae de, así de sorpresa su esposa, a la que había dejado en Cuba, eh, eh, Catalina Juárez se llamaba la esposa, la había dejado en Cuba desde que salió para México... Y de pronto le cae, o sea, afortunadamente llega a Veracruz y como no era de tomar un vuelo, sino... Claro, ya, tarda. Oiga, señor conquistador, viene su esposa, entonces ya se deshizo de la Malinche, ta, 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 y llega Catalina Juárez. Entonces, dicen que una de las noches, obviamente él como que, ay, pues es que mi esposa, es el mundo nuevo, aquí todo es nuevo, ¿no? Entonces <risa> ¡Qué flojera,
2: <risa> mi es... ¡Mundo que nuevo!
17: Llaman, la ¿Quién, es, ¿Quién es esa? Y él, es solo una amiga, es la Malinche, es solo una amiga mi traductora. Exacto. O sea, imagínate todo lo que pudo haber eh, sucedido ahí. El hecho es que en una noche, después de una cena, ellos dos se meten a la alcoba de ella, aquí en, 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 en Coyoacán, y entonces, después de varias horas, sale él gritando muy turbado, le pasó algo a Catalina, le pasó algo a Catalina, y la encuentran muerta. ¡Ay, sí le pasó! ¡Algo le pasó! ¡Algo <risa> la maté! Bueno, lo, lleva, lo, lo procesaron en su juicio de residencia de años después. Se le acusó de que había sido él el asesino, el pero nunca jamás pudieron comprobarlo y lo exoneraron. ¿Pero, pero cómo murió? Dice, eh, asfixiada. Ah, ah, ah. Seguramente internal. le pasó como al, al hombre de, de la cama de piedra que se murió de un almohadazo.
3: Ah, sí. <risa> Exacto. Exacto.
17: Ver, pues, Exacto. No, sé, no sé si en ese. Almohadas, sí, seguramente ya traían algunas almohadas. Seguro, sí. Es árabe. Sí, claro. Y seguramente con eso. Pero no sabemos más si. O un eh, cojín. También. ¿No? Mm -hmm.
2: De esos árabes. Violento. <risa> pero sí puede ser también ah, pues sí oye ya viste por cierto eh, la malinche de Nacho Cano no no lo has visto no. ya okay. está en, en no va es una obra de teatro que va a montar pero hicieron como cómo se hizo esa cómo se, se, se fue todo el proceso que le llevó 10 años a Nacho Cano hacerlo para finalmente tener esta puesta en escena.
17: Ahora, fíjate, mucho se dice de Cortés y Marina, eh, o Malinche, uh -huh. porque hay quienes la plantean, sobre todo en las novelas como una historia de amor, es imposible saberlo, o sea, de, ay, este, ya te vas otra vez con tus amigotes, sí, le, sí, con sí, Pedro sí. de Alvarado y todos ellos, ¿no? Exacto. No, o sea, es muy difícil porque la concepción del amor, de la pareja y todo eso era muy distinto entre el mundo occidental y lo que podía haber sido entre en, en los ¿no? O entre los grupos o las naciones indígenas. Entonces, yo para empezar no podría afirmar que hubo una relación de pareja, pero sí una relación de eh, sexual, ¿no? Andesclava. Es decir, pareja. No, no, no. Fíjate que le da un lugar muy preponderante. Sí. Él sí la tuvo como una gran señora, porque además le ayudó sí, en la traducción. Y todo era eso. su traductora. Pero yo creo que más bien lo que tenían era sexo. Yo no sé si se puede decir que ella llegó a enamorarse porque ella incluso, él, termina casándola con uno de sus amigos. Cuando le cae la, 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 la esposa, no, pues ya te voy a casar con un amigo. O sea, como que ese tipo de relaciones no. Lo que sí es un hecho es que, imagínate ese primer encuentro sexual entre ambos. O sea... Ella era muy limpia porque los indígenas en esta parte del mundo eran muy limpios. Okay. Acostumbraban mucho el baño. Imagínate un español que llevaba 30 días en un barco caminando por Veracruz. Cuando se quita la armadura y luego esta ropa que seguramente sí, era sí, de lana. Sí, sí,
2: lo que debió Imagínate, de haber entonces, eso.
17: Pues Esas son cosas que han sucedido en la historia, pero que desde luego nadie deja testimonio de
2: eso. Eso, claro. Hay que... Pero te lo puedes imaginar,
3: claro, lo digo, puedes imaginar. claro. Claro. Pero
17: fue su incondicional siempre hasta el momento en que ya finalmente ella se casa con uno de los amigos, o más bien uno de los compañeros de Cortés, y finalmente ella muere por más o menos 1527, 1529, más o menos ahí es donde, donde se, se supone. ¿no?
2: Qué bueno, la historia es padrísima igual, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, no, bueno. fascinante.
17: Absolutamente. Otra que, por ejemplo sufrió muchísimo, que siempre te pintan como una gran historia de amor, Maximiliano y Carlota. Ajá, ajá. Maximiliano se casó con Carlota en 1857 porque necesitaba lana, y Carlota era una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento, okay. porque era hija de Leopoldo el gran casa, Leopoldo I, el gran casamentero, rey de Bélgica, que hacía todos los enlaces europeos, y además este, tenía muchas riquezas en África y demás. Entonces Carlota era una mujer que tenía muchos recursos. Cuando la conoce, eh, pues le parece como medio agraciada, pero lo que ve es la lana. La,
2: pues claro, la alcancía. La vio guapa, claro, la, vio, la famosa la
13: Le vio la alcancía, sí.
2: Exacto. La,
17: ella, el, alguien habrá dicho en ese momento, al parecer tiene dinero, ¿no? Le, le dijeron... A, a, al parecer la, al parecer la señora tiene, tiene dinero. La señora tiene dinero, y entonces por eso se es casa Maximiliano. Pero imagínate de luna de miel que Maximiliano decide llevarla a la isla Madeira, en un viaje largo que hicieron ahí hacia el Atlántico... Y la lleva exactamente al lugar donde le dice a Carlota, aquí viví con el amor de mi vida. Oh. que Era una princesa eh, oh, Amelia no, de Braganza. Pasa, y además ahí estaba sepultada porque había fallecido. Entonces, no solamente eso, no solamente le lleva a decir, oye, pues es que aquí estuve con el amor de mi sí, vida, tú no eres... Sí. A ti te quiero, o sea... Sí, te quiero te bien, te quiero, exacto, sí. te quiero te bien.
13: tenemos en buena estima. Exacto,
17: te estimo. Te estimo. Sí. Eso es lo peor que te fueron diciendo. Sí, no, no. Eh, sí, Muérete, te eso, perro.
13: Sí, muérete. estimo es
17: horrible. Bueno, y entonces eh, llegan ahí a Madeira, y no feliz con eso, Maximiliano sigue el recorrido con uno de sus amigos y deja a Carlota como uno o dos meses en la isla junto al cementerio donde está oh. sepultada el amor de la vida de Maximiliano. Entonces, ya está cuando...
2: Durísimo ya es... cuando
17: regresan aquí, la relación está totalmente rota. Rota, Ella claro. está muy decepcionada de él. Eh,
2: ¿Y bueno. le pegó?
17: Le pegó muchísimo. Siempre fue leal en términos del protocolo y en su lugar de, eh, de emperatriz y, y archiduquesa, como era el título que tenían en Europa. Pero realmente ahí no hubo historia de amor de ningún, de ningún tipo. Ah. Porque al parecer... Tampoco, eh, nunca lo vamos a saber, pero Maximiliano cuando menos podía haber sido bisexual, porque siempre se hacía acompañar de su mismo amigo en todos a los todos momentos, lados. a todos lados, siempre estaba ahí. Se llamaba Carlos Bombels. Oye, ¿y ella no tuvo amoríos con nadie? Mira, se dice, pero esos son ahí sí es el terreno de la ficción. Se dice que sí tuvo cuando menos dos amoríos, uno con un coronel que era de su guardia, Van der Smysen, que supuestamente es el que la embaraza. Esto también es ah. totalmente, eh, no se ha demostrado. En los corrillos Especulación, chisme, etcétera, ¿no? Te ven notas. Sí, exacto, exacto. <risa> bueno, entonces, ¿qué sucede con, con ella? Se supone que eh, eh, se hizo pasar como que había enloquecido para cubrir el embarazo y lo fue a tener a Europa. Eso me parece muy jalada de los Está camelos, muy
2: descabellado.
17: Pero eso es una de las versiones que corre. Y, la ya. otra ¿Y la es otra? que tuvo un amorío con otro, un mexicano, un coronel, Miguel López, que es el que a su vez va a entregar a Maximiliano, en, 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 va a entregar la plaza a los republicanos para que entren y tomen prisionero a Maximiliano. Este coronel Miguel López eh, era bueno, muy bien parecido, pero pues, al parecer tampoco hay manera de demostrarlo. Entonces, de Carlota... Puede ser que sí, pero no hay manera tampoco de saber a ciencia cierta si tuvo un amorío y si tuvo hijo ah, tuvo okay, okay. Aunque eso suena
12: mejor, ¿no? Porque va y entrega al esposo y dice, órale, claro. y lléveselo. Aunque ya, <risa> aunque ya Carlota
17: ya no, ya no estaba en México cuando cae Maximiliano. Ya había pasado como un año aproximadamente. Ah, ok, ok, ok. Una más.
2: A ver, bien. Sí, sí una más, sí. La viuda
17: negra. La viuda Uy, negra. 1928, por ahí, 27, 29 se realiza, se organiza el primer concurso de Miss México en México. Exacto.
3: Uh, exacto. En la Ciudad de
17: México. Exacto. exacto. Entonces, el primer concurso de Miss México aquí. Y entonces participa una chavita que era pues, muy guapa, eh, María Teresa Landa, así se llamaba. 17, no, tenía 18 años. Dicen que es pues, una belleza muy mexicana, no no morena, morena, sino medio apiñonada. Apiñonada. Cabello negro, muy bonita. Y entonces gana el certamen, maravilloso, todo el mundo contento. Se va a Estados Unidos para concursar en, pues, en un Miss Universo. Pues, alguna cosa así. Pero pues allá ya ganó la güerita. Sin embargo, la ven tan guapa que deciden ofrecerle eh, pues, que se quede a modelar. Y ella no, porque ella quiere venir a estudiar. Y además tiene un novio que es un general que le lleva como 20, 25 años. Eh, y quiere venir con su novio. Entonces, obviamente, se regresa y se casa con este general. Ok. Bueno. Entonces, obviamente, se, se casa pues, sin la, el apoyo de sus papás, porque el general ya es de esos generalotes, ya muy grande, todo. Total que un día, ya casados, ella regresa de misa el domingo, no está el marido, estaba afuera, y ve en el periódico que una señora llamada María Teresa Landa ¿La? demandaba a su marido. Y era su esposa, que vivía en Veracruz con dos hijas. ¡No! Entonces ahí sí aplicó la de, no debes tener los... Dos
3: amores, oh, claro. Y
17: entonces así, besaba en dos bocas, pero con el mismo nombre, no había manera de equivocarse. Entonces, imagínate esta chavita totalmente ah. decepcionada, cuando lleva el general, se la, se la avienta encima, le saca la pistola y, y se la descarga. Y lo mata. Lo mata. Pero en ese momento se da cuenta de lo que ha hecho y entonces típica escena como de Pedro Infante. Se avienta, no, por favor, regresa, yo te quiero, estaba enojada, pero pues ya está más muerto que nada. No, no, no. Ahí empieza la historia. Porque obviamente la llevan a juicio. Ahí todavía era jurado popular, pero jurado popular de puros hombres. Oh. Entonces se hizo todo un espectáculo porque además... El abogado que ella contrata era uno de los grandes abogados que había en ese momento. José María Lozano, que además había sido eh, diputado, excelente orador eh, en tiempos de Madero. O sea, eh, tenía todas las credenciales y le, y le recomienda que vaya perfectamente vestida de negro, como toda una viuda. Claro. Pero además, así con un poquito de rubor y quizá ligeramente pintado los labios, iba desfampanante al juicio. Entonces, le empezaron a llamar la viuda negra, porque además, cándida, pues así arrepentida, medio ojerosa, pero todo el mundo... Realmente eh, quería... O sea, le parecía guapísimo. Muy ¿no? impresionado. Muy bueno, fue tal el escándalo que se creó que en algunas eh, tiendas ponían radios para que la gente oyera Ollera el, el juicio. juicio. O sea, al final, después de que el o, abogado habló bien y todo, ella siempre así como cándida, este, como muy sufrida, ¿la, la exoneraron? No. La exoneraron y obviamente ahí... Dijeron, no vuelve a haber jurados populares en México y menos de hombres. ¡Claro! claro sí, dos, por dos, guapa. ¡Claro! Si me...
13: Quedó como inocente.
17: María Teresa Landa sí tenía intención de, de, de estudiar. Terminó dando clases en la Escuela Nacional Preparatoria. A mi papá le dio clases. ¡No es cierto! Sí, la historia ya, porque sería wow. por los 50. La
2: viuda negra. La viuda negra. ¿Y qué te cuenta tu papá? No,
17: pues que era una mujer muy seria. Todavía se le veía ya, ya grande. Eh, su, lo guapa. Pero se lo le guapa veía que pero era... se le veía con mucho porte, con mucha clase. Y sí, esa es la historia de la viuda negra, María Teresa Landa. Está buenísimo. buenísima. Sí.
2: ¿Y cómo se llamaba la esposa? María Teresa Landa. Igualito, <risa> o sea, María Teresa Para que, Landa. que no haya falla. Sí, Falle. ahora sí, sí que no se equivocaba de nombre. Exacto. 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 Está buenísimo. Exactamente. ¿Todas estas historias vienen en tu libro?
17: En 99 pasiones en la historia de México, que está en digital, y todavía se puede conseguir en algunas librerías, sí.
2: ¿Hace cuánto lo escribiste? Hace 10 años, fíjate. 10 años. Y el amor...
17: Sigue puro. Claro, súper puro. Y bueno, y el epígrafe del libro es esta frase de Don Draper, de Mad Men, que dice, eso que ustedes llaman amor, lo inventamos nosotros para vender medias. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué todo, claro! Bueno, pues qué bonito. 99 pasiones, pasiones en la historia de en México. La historia de México. Yo lo quiero, pero lo quiero impreso. ¿Lo voy ah, a traer? ¿Sí? Tengo. ¿Me lo haces oral? Alejandro Rosas, muchas Como gracias. Siempre, siempre es un placer, un placer. es una delicia platicar oh, contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así para que celebren el Día del de <risas> Amor y la Amistad. Volvemos luego de una pausa. No se vayan. Sí, sí, Lo
17: de Maximiliano es un rumor que no se puede comprar. Sí. Por ahí te dicen de, de Zapata, pero tampoco se puede comprar claro. Claro, los Zapata dos. No pero existen. yo digo que lo de Zapata es porque Pedro Ángel Palo en su novela menciona que tuvo una relación con Nacho de la Torre, pero es novela. Entonces,
13: no, no hay manera. No. Regala una foto, por favor. Sí, claro. Ay, ya
10: estoy comprando tu libro.
3: <risa>
10: <risa> ¿Qué están comprando? El
3: libro, El libro están está, está digital, buenísimo. No la me... Gracias.
2: Me gusta impreso. Yo te lo mando. Por favor. Igual, no Gracias por todo. Igualmente, ¿cómo no viste la boda fe. del bester? Uy, no, ese Yo es para triunfó uno. Triunfó el amor. Otra. ¿Sí, triunfó? Triunfó el amor. Y todo. Y digan lo
13: que digan hoy.
17: Ella tiene pareja y hay muchos forever alone Y Belinda, Oye. ¿no?
13: Y, y, Belinda, ¿no? y, y Belinda, Belinda,
2: ¿no? No manches. Nos vemos, Alex. Ver, que estés muy
3: bien. bien. Gracias. Ya, que si
2: ya hablamos de Belinodi dicen, no, ya,
4: echamos ya. todo el chisme. Oye, está bueno tu video de San Valentín en la saga. ¿Te gustó? Está, está padre. ¿no? Esas experiencias en Instagram están ya está. A
13: ver.
2: Creo que en yo Facebook, yo ¿no? YouTube.
13: ¿El de juntos por siempre, ¿la antifrase?
2: No, no.
13: Ah, ese está bueno
2: también. No, grabé otra cosa. Sí. Ese dónde está. De los peores está y los mejores regalos
13: está en del...
4: YouTube. En YouTube.
13: Y el que yo vi es la
4: antifrase. Sí. El ¿Sabes que te fuiste a un restaurante con alguien y te encontraste a alguien que te gustaba? ¿Qué sí. Te qué horror. ¿verdad? Hijo, qué Incómodo. Qué incómodo.
13: La gente estaba feliz. Sí. La separación de Belinda y, lo, y Nodal me tiene sin cuidado porque, gracias al Baester Gordillo, sigo creyendo en él. ¡Claro! El... ¡Por
2: supuesto!
13: Yo se lo mandé a una tía y le dije: Aún hay esperanza. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que las fotos de la viuda negra están impresionantes.
2: No, ese libro leerlo va a estar increíble. Ah, ya está en YouTube, sí. ¿Quieres el link? ¿O ya lo viste? ¿De qué?
13: Ah, no, no lo he visto, ¿Te vi el la mando el link. R Rólalo.
4: Oye, viste alguna peli, o todavía no. Sí, vi la de Guillermo del Toro. ¿Qué tal tal? Bueno, ¿Sí? Casarín me escribió, no me gustó nada. A mí me Está gustó. El... Porque no se trata de deportes. Ya. ya, sí, exacto. A mí me gustó muchísimo. Está buena, ¿va? ¿Qué tal el final? Esos últimos 30 minutos.
2: Ese final, güey. No, no. Lo quiero ver. Es una joya.
4: una joya. Una joya.
2: Una joya. Sí, sí, sí. Oigan, ya tiene que. planchet Blanchett, qué bárbara. ¿Y él? Bradley Cooper. No manches. No, qué Kate bien, no qué manches. bien, qué bien. Y sale guapísima. Piñata
18: del estafador. De...
2: ¿Quién me está escuchando? Hola, Luis Felipe. Yo te de estoy
18: escuchando. Hola, qué gusto me da saludar. A mí más, ¿Qué? a mí más. ¿Cómo te va la vida de? El día de la, de la amistad. Y yo también me fui a ver la misma película que tú la de Guillermo de Toro y me encantó. A mí también le... me
3: encantó,
18: güey. Mira que para que yo no me duerma una película que dura dos horas y media es, que es porque... Sí es ya...
2: larga, pero está ya. muy buena. Muy buena. ¿Cómo retrata todo ese
4: ambiente?
18: El final es tremendo, sí, no, nos deja una lección.
4: No. El final es tremendo. El guión también es increíble.
18: La que sí, tiene tiene que ver he... la tragedia de Macbeth también.
2: No la he visto. Verdad? ¿Tú ya la viste, Luis Felipe, en la tragedia de Macbeth?
18: No, no lo he visto. Fíjate, apenas me estoy reincorporando a, a, a la vida normal después de haber estado grabando prácticamente durante 14 meses en diferentes proyectos y ahora sí ya me estoy dando la oportunidad de poder ir al cine, de ver a los amigos. Hoy espero poder ver a los que a los que este, a los que me estiman, a los que dicen que me quieren.
2: Exacto, los que dicen que nos quieren.
18: Sí, pero está padre, está padre.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y a mí me da un enorme, qué divertida y feliz estoy el día de hoy hablando con gente maravillosa, talentosa. Luis Felipe Tobar, vamos a hacer contacto vía Zoom con él. Luis Felipe, querido, ¿cómo estás?
18: Bien, Adela, muy contento de poder conversar contigo. Me gusta mucho hacerlo. A mí también. Que, a mucho, mí mucho. Porque Le tengo un enorme como periodista, como comunicadora. Muchas gracias. O ver que estás trabajando en vez es de estar disfrutando sería este día con el novio, con los es amigos. Que, es
2: que mira, no tengo novio, pa, empezando no, por ahí. Pues <ríe> creo, que, mal, no. creo que como tú no cumplo con las características. <ríe> Oye, es que te acuerdas en el programa de la saga, ¿qué año fue? No me acuerdo, 2018, yo creo que empezábamos con la saga. Que, que viniste y dijiste que Televisa te había quitado porque había personas que no te consideraban un actor que cumpliera con las características estéticas. Y entonces yo te pregunté, ¿por qué? Y me dijiste, pues por feo, hija. Por,
18: por, por decirlo amablemente, ¿no?
2: Ah, está increíble. Pero con la novedad que, regresas a tele, que regresaste a Televisa...
18: Televisa, fíjate, después de veintitantos años, ya ni siquiera me acuerdo tanto, pero ni siquiera había nacido mi hijo cuando me habían dado las gracias con el deseo de, de quién sabe cuándo regresar, y pues se me hizo. Después de tanto tiempo me invitó Nicandro Díaz a que le mando un abrazo muy cariñoso, porque gracias a él pude este, poder participar en un proyecto de Televisa, en una telenovela que también hacía mucho tiempo que no hacía telenovelas y muy contento. Porque la telenovela, la he ido de que te contravien, fíjate que tenemos una historia y un melodrama clásico de los que ya no se hacen, que es ser en un, en un barrio común y ordinario de la Ciudad de México, y hace que la gente se identifique, ya sé que la gente tome partido por sus personajes, se me, se me abrió esta ventana, esta posibilidad, y pues yo he estado ahí muy contento. Grabando. Mi
2: fortuna es amarte, ¿verdad?
18: Se llama, Mi es amarte, se llama sí. sí. Mm -hmm. Oye, el me encanta
2: verte tan entusiasmado de regresar a Televisa.
18: Es que estoy chavo, es que estoy chavo yo en Televisa. En realidad soy del, de sus nuevos valores. ¡Exacto! <risa>
3: ¡Lanzamiento!
2: Eres de los pocos que conozco que están felices de estar en Televisa. No, qué padre, es que, es que... la verdad, porque además... El género de la telenovela y lo que hace Televisa con sus telenovelas siguen teniendo mucho éxito. Y supongo que esta es una especie de serie también, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está hecha?
18: Eh, no, pues... Que... Híjole, oh. andamos muy mal de nuevo. A ver, híjole, quise ver qué hice, es? espérame. Ah,
2: no era nuestro. Ah, no era el Luis Pedro, ¿No ¿No? ¿no? Claro, claro. ¿Qué? Ya regresó.
18: Ahí estoy, estoy, estoy,
2: ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. No, no, no toques nada, por favor.
18: No, 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 yo soy pésimo para todo lo que <ríe> tiene que ver. Un nuevo valor de Televisa, la tecnología no se me la
2: <ríe> Es que todavía estás muy pequeño.
18: Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo,
2: ¿cómo está hecha la telenovela? ¿Es como un melodrama típico?
18: Es, no, es un melodrama clásico. Fíjate, es un melodrama clásico donde existen... Eh, los pobres, los ricos, los buenos, los malos, todos en un barrio de la Ciudad de México, todos los personajes tienen así como los buenos melodramas, una misión que cumplir, el que se porta bien, evidentemente tiene una recompensa en la vida, el que se porta mal, evidentemente paga las consecuencias. Ah, okay. Yo particularmente siempre hago villanos, hago estos personajes terribles, yo no sé de dónde tuvo la visión Nicandro para eh, pensar en mí para ser un personaje que es un hombre bueno, trabajador, noble, entregado. ¿A poco? Oh, No, mírame ahí. Estoy besuqueándome.
2: <risa> Ay, estoy besuqueándome. Está increíble. Oye, pero entonces eres bueno.
18: Pero soy bueno como el pan, ah, de ¿verdad? ¡Qué sí.
2: raro!
13: Sí,
18: qué raro. Me, me enamoro de Lucelena González. Bueno, en realidad vivo en una relación tormentosa, tóxica con, eh, con, eh, con Constanza que es el personaje que interpreta a Chantal Andere y de repente un día platicando con una mujer que es la peluquera del barrio que es Lucelena González no doy cuenta que tenemos muchas cosas en común y entonces me empiezo a enamorar de ella hay una historia ahí maravillosa que la gente ha ido desencadenando poco a poco pero el más sorprendido soy yo porque la televisión es una ventana poderosísima es Tú lo sabes, increíble, entonces...
2: tiene un impacto brutal, una proyección brutal
18: y, y la telenovela la ha ido muy bien, se ha mantenido desde, desde el día en que, eh, que se estrenó hasta el día de hoy. En el primer lugar de, de la televisión abierta, tenemos una enorme cantidad de audiencia. Y yo estoy muy contento con mis compañeros porque eh, eh, pues evidentemente ellos llegando un poco desorientados. Claro, no,
1: como, es lo
2: que te iba a decir, ser, llegabas ahí. ahí a Televisa y los pasillos y no conocías nada
18: no pero fíjate todos mis compañeros, <risa> mis compañeros de verdad me han dado de me dieron, me han dado de demostraciones de cariño de respeto de, de solidaridad empezando por la producción al principio que tengo que confesar, así me sentía un poco raro pues, sí. me veían como diciendo y este hombre qué momento se nos coló no
13: de dónde y salió cerca, ¿sí? quién le autorizó el acceso <risa>
3: ¿Sí?
18: así es mi querida marca, me pedían quién le autorizó el acceso o de dónde se coloque este hombre aquí pues llegué para trabajar muy contento y ya terminamos nuestras grabaciones pero yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos, estoy muy agradecido con la audiencia porque nos ha seguido, porque hemos entregado buenos resultados la gente está contenta mis productores también Nicandro Díaz Antonio Albizo. Muy, muy contento de poder haber trabajado con compañeros que en la vida no han dado la oportunidad de trabajar, como Chaltal Andele, como Lucelena González, como, bueno, por Fierro ya ha trabajado, Sergio Sendel, con toda una banda de compañeros. Ah, bueno, con David y Susana González, son los protagonistas. Sí, sí. Oye... La verdad, la pasé bien.
2: La pasaste bien. No es la telenovela sí. en la que también salió Carmen Salinas...
18: Ajá, en esa telenovela yeah. estaba
4: carmelitas. ¿sí? Ya. Yeah. ¿Que fue lo último sí. que hizo?
18: ¿no? Sí, justamente fue lo, fue, el, sí, fue lo último
4: que hizo. De hecho, este, contaban que ella estaba viendo eh, esta telenovela cuando, cuando falleció. Ah, ok, ok, ok.
18: Pero. Ay, no me digas. Luis Felipe. No en... la voy a ver.
4: <risa> tú no, tú no, este, no actuaste con ella en esta temporada. O sea, no, no. no compartiste cariño, proyecto con ella. ¿Qué? Tú no compartiste proyecto con Carmelita en esta telenovela.
18: Claro que sí, claro okay. que sí. Pues, pues, pues la que la telenovela con Carmelita, pues no sé si ustedes lo recuerdan. Porque Aventurera,
2: son
13: jóvenes. no hiciste de teatro.
18: ¿No? años, hice con ella todo el poder también en el cine. Ah, también. todo el poder claro. Uy,
13: todo el poder que...
18: Y sí, hicimos películas juntos, tenemos una historia de vida ahí. Que, este, que nos une, yo la verdad siempre la voy a estrenar porque siempre le voy a tener mucho cariño, siempre la voy a recordar con... Y salías con... de
2: y salías del personaje El Guapo. Exacto,
10: esa es la anécdota.
18: Que te Lucio querían
2: quitar, ¿verdad?
18: <risa> de, de Lucio El Guapo, fíjate, por eso ahora que la televisión dijeron, no hay la menor duda de lo que nos habíamos perdido con este... Claro! <risa>
2: <risa> y besa bien,
18: y besa bien. Empieza bien y nadie se ha quejado y todo está en orden. No sé por qué estoy aquí sobre el Día del Amor y la Amistad, pero... Uy, porque serate...
2: pues es, es un mal de muchos, es un, o un bien, no sé, no se sabe a estas alturas.
10: Oye, Luis Felipe, eh, yo te conocí por tu escuela de actuación, el set ¿Continúas con la escuela, oh, sigues generando sí, nuevos claro. valores? ¿Cómo vas por allá?
18: No, claro, sigo con la escuela, muy orgulloso, muy contento, ya cumplimos 22 años ininterrumpidos de trabajar, solamente nos detuvo la, la pandemia en la cual estuvimos trabajando en línea, pero ya regresamos a las clases presenciales, y eso a mí me emociona también muchísimo, porque nada, como, este, como estar en contacto con la gente joven, con la creatividad, con el talento, con la frescura, con la espontaneidad, con cosas en las que yo creo y, y que evidentemente hacen que, que mi trabajo como maestro tenga sentido. Muy contento, muy orgulloso con los resultados que también eh, hemos entregado en la escuela, de los actores que han surgido de la escuela. Y ahí estamos dándoles el éxito fresca. Por si quieres entrar al Televisa, pues ya sabes. Claro. Cuál es. <risa>
3: claro,
2: por ahí va a tardar un poco. Es por ahí el
4: asunto. Oye, yo pensé que ahorita que se te fue la señal del Zoom, Luis Felipe, pensé que ya te habían hackeado el Zoom también porque te hackearon hace poco WhatsApp y Telegram, ¿ah?
18: No, 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 cállate, me hackearon el, el, este, el WhatsApp, me hackearon el Telegram. Y ahorita que estoy diciendo que es el día del amor y la amistad, <risa> esos tipos que me lo hackearon, empezaron a tratar de extorsionar a mis, a extorsionar a mis contactos pero ya me di cuenta que no tengo muchos amigos porque nadie quiso poner un barro. <risa> <risa> Ni un varo.
2: Oye, ¿y qué estás ¿No? leyendo? Porque tú has participado en el programa este de Leo Luego Existo, ¿no?
18: Sí, he participado en el, pro en el programa. Porque de eres un, pues un lector ahí he muy dedicado. el gusto de leer Palacio de Son programas que me gustan mucho, que los hago de todo corazón, la verdad cada vez que recibo una invitación para hacer este tipo de proyectos lo hago con mucho gusto, porque yo soy un... un, un a, ya no voy a tocar nada, eh, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho estar cerca de los libros y, y este, este programa me da la posibilidad de poder eh, compartir mi gusto de la, por la literatura y por la lectura con la gente. ¿Qué
2: estás leyendo algún... ahora?
18: Mira, ahorita eh, acabo de terminar de leer un libro que seguramente tú ya habrán dicho leído que se llama Mujer de Papel de Silvia Lemos. ¿No lo conoces? No. El de no. la... no. Macedo. Ah, claro. De
2: sí, claro. Sí, claro. Me Mujer lo mandó, papel. de hecho. Claro, está padrísimo. Mujer de Papel, está,
18: claro. Lo, lo, lo acabo de terminar y es que, y ahorita. Justamente acaba de empezar a leer eh, un libro de, de Deepak Chopra, ah. pero ya lo sentí un poco viejillo, entonces como que lo dejé ahí un lado. Sí, hiciste sí, bien, eh, no, la no,
2: verdad. No, no, ya. no te es me haces valer
18: eso, ¿eh?
2: La verdad. Ah,
18: ya lo, lo, lo detuve, pero es... sí, constantemente. Acudiendo a la lectura, porque la disfruto mucho. Sí, ¿no? es
2: una maravilla. Es una gran compañía ah, claro. para quienes no tenemos nada que celebrar hoy.
18: Sí. cuando este, este tipo de días regalo a algún amigo a alguna amiga un libro, luego ni lo leen.
2: Sí, esa es la cosa. Pero bueno, tú cumples con, con obsequiarlo.
18: Sí.
2: Oye. Pues bien contento. Pues qué padre. Seguramente será el inicio de de varias telenovelas será la primera de varias telenovelas porque eres un gran gran actor y sí te habían Ay. desperdiciado ahí en la empresa
18: oye pues imagínate nada más yo este tenía muchos años de no bueno de no hacer telenovelas sí, había, hecho, había hecho muchas telenovelas porque estuve trabajando en televisión seca durante muchos años telenovelas pero durante un buen rato me dediqué a hacer series estuve en el recluso Estuve en... El ¡Ay, buenísimo el recluso también! Ajá. Sí. El Malverde. Sí, el
2: Malverde, que era... Uta.
18: Un villanazo y aquí llegué de galán.
2: Está preciosa, <risa> la historia es preciosa. Así tenías que regresar. ¿A qué hora aquí, sale? ¿A qué hora sale la
18: telenovela? En el Canal 2, de verdad, veanla, es un melodrama clásico... Tiene una factura de verdad de muy buen nivel, tiene un elenco de actores comprometidos, de actores responsables, talentosos. Yo, la verdad, de, me, me llevo y me quedo con la excelente impresión de todos y cada uno de mis compañeros del equipo de producción. Y mira que yo soy enemigo de los falsos halagos, pero nunca vi una complicación, nunca vi un acto de divismo, nunca vi un, este, un acto de arrogancia ni de soberbia, sino siempre de sentir un espíritu de compañerismo que me ayuda mucho que yo pudiera sentirme cómodo, cosa que se los agradezco mucho. Y, y es eso evidentemente genera buenos resultados.
2: Y se te ve muy contento. Gracias, Luis Felipe. Se te quiere, se te admira. Seguramente sí. estás en algún proyecto de teatro también. Tengo 10 segundos. Nada más dime sí o no.
18: No, no, pero voy a escalar Pero voy a, estar y okay. voy a estar en algún... Pero luego que los platico, 8 y media de la noche, vean mi fortuna en esta martes. Ve a su galán.
2: ¡Eso, papá! papá. ¡Eso, son ¡Eso! Gracias, besos, gracias. y gracias a Ten todos maca. ustedes por su atención y compañía. Nos vemos mañana, nueve de la mañana, eh, y eso, nos vemos eso, mañana, nueve sí, de la mañana. Vemos. Síganos en nuestras plataformas de La Saga y del Heraldo. Hasta mañana, buen día, disfruten.
0: Ella no estudió medicina pero es una experta que ayuda a combatir el ca... Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pa Pasillo de desayunos congelados Lego with ego
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.